0: Нашу сегодняшнюю утреннюю программу открыл исполнитель 60-х из Японской Народной Республики Кью Сакамото. Э, песня называется «Сукияки». Я посмотрел, что <сiccoughs> это <сiccoughs> такое. Это блюдо японской кухни.
1: Ах, это про кухню японскую. Да, было да это да,
0: говяжье мясо, говяжье мясо, сыр, овощи, лапша. Ну, в общем... — Здравствуйте, Владислав Здравствуйте. Я не знал, что так можно романтично петь о еде.
1: — Кстати, довольно грубый же у них язык, а здесь как-то вот не замечаешь этого. —
0: Ну да, я сперва. понимаю, что... Да и вообще вот эти блюда все, которые на вывесках видишь, блюда. название заведений, конечно, с ними должен фас бороться более активно, да. Так, ну что, Владислав Александрович, да. давайте-ка ударим в набат в наш собственный, в наш собственный набат ударим, потому что я, вы знаете, вот вы как-то хихикнули тут на днях. Хихикнул по поводу. По поводу того, что случилось с комиком белорусским. Вот, ну вы же в курсе, да? Жил-добыл да комик, вот и решил жениться вот, да. И вышло так, что женился он на женщине, на девушке миниатюрной достаточно, опубликовал фотографии, так сказать, в соцсетях, uh-huh. в том числе в запрещенных в России. Но он комик иностранный, поэтому ему можно, uh-huh. вот, из постсоветского пространства, скажем так. И читатели распознали в невесте-то вебкамщицу, дорогой владик. Да-да-да, помню. Uh-huh. Отвратительно, сильно, я сказал, ну, смотрите, тот, тот раз. Uh-huh, да. Нет, громкость. Вот видите, вы как бы раз и все. Все, и дело вроде бы закрыто нет, нет, а нет, нет, не, нет. Закрыто, не закрыто потому Это что хорошо. владислав сантех да. я вам скажу честно я проанализировал фотографии так. Этой самой базы. Погодите, у вас
1: своя база веб-кам-ч... веб-камчик веб Что значит
0: проанализировала? Специальный вебкам-поисковик, вот, скажем так, да. Ведь, смотрите, какая история. У нас ведь с начала 90-х годов стало, да еще, наверное, в конце 80-х к нам поперли иностранные названия. И мы, как бы вот обычные явления в жизни, да, иногда уродливые, иногда просто непонятные, камуфлируем иностранными словами чего мы так любим-то использовать английские названия для всего, да? Вместо продавец-менеджер, например, uh-huh. а? менеджер, звучит более солидно, хотя работа та же, а может, еще и хуже. Вот. А, ну и, соответственно, что такое веб Вебкамера — это камера для вещания в интернете. Она у вас у всех есть... Соответственно, встроенная да почти смартфон. во всех гаджетах да, да, да. В, в компьютеры, Компьютер, многие смартфон, люди да. Просвещенные, давайте вроде нас с вами Наклейками от марокканских апельсинов Эти камеры
1: заклеивают Слушайте, а новый тренд, извините, что перебиваю так. у китайский, китайский производитель на ноутбуках Начал встраивать шторки Элегантные, вы можете Шторки механические? Механические, да, для веб-камеры на ноутбуке Да, потому что верно Веры, веры в то, что, что, что гаджет... Люди не клеили дрянь всякую. У, нет, что? нет,
0: просто веры в то, что гаджет не работает, потому что не горит лампочка зеленая, да, да там никакая. Нет. Это отсутствует. Это отсутствует. Мы, мы с вами
1: никак,
0: изучали этот вопрос, да, и даже в спящем режиме, когда вроде экран отключается, да, работает да. он там, не работает, непонятно. Но, судя по всему, все время работает, потому что мне, <смешно> все время вылезает эта реклама. Стоит про шубы поговорить, через пару часов в почте мы за шуб проверить. Так вот, и, значит, история так а что такое вебкам? Да, mm-hmm. в- 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 сетевая камера. И раньше они, помните, были громоздкие, они прицеплялись сверху к к компьютеру. Да, Отдельное да, да, да. такое было устройство с какой-то прищепкой, там, на монитор они вешались, ну, и название Дикое пошло, время, потому да. что mm-hmm. да потому что женщины, которые, соответственно, вот э, ну, испытывают потребность зарабатывать деньги на том, что их тело нравится, и я бы сказал так, давайте элегантно. Манипуляции с этим телом, сольные манипуляции, mm-hmm. а иногда и дуэтические, во, дуэтические, дуальные, во, да. Вот, они, соответственно, садятся перед монитором, у них камера, и звонят извращенцы, извращенцы, звонят по всяким там скайпам, или у них свои системы, я, я счастлив, что никогда не обращался к услугам вебкамщицы, потому что, э, но ну я не понимаю, зачем это, вот, э, есть просто кино, там все красиво, и можно поставить на паузу, а значит, извращенцы звонят вебкамщицам и просят их за деньги, они их-то, они-то, знаешь, они же даже деньги не говорят слова, они говорят донаты, понимаешь какое слово? Донаты, свой, донаты да. угу. понимаешь? Ну потому что, потому что вот сказать там, например, автору какого-нибудь телеграм-канала перстилайн туды, ребята, я кстати не, не этим не занимаюсь, дайте мне пожалуйста денег за то, что я такой хороший, да? Нет, не, не они так не скажут, они скажут дайте нам донат. И вроде, как уже, и вроде как уже и не деньги, хотя деньги на полном серьезе, Стопроцентные деньги, И вот им засылают. Я просто объясняю людям, которые, слава богу, далеки от этого, но надо быть в курсе, товарищи, надо быть в курсе. Так вот, засылают им деньги и говорит: "А ну-ка, вот почиши себе правую руку". я сейчас фигурально.
1: Повернись боком, вот так. Да, повернись бочком.
0: встань, вот. Ну да, да,
1: сделай что-нибудь приятное на камеру себе, себе.
0: А ему извращать который сидит по ту сторону экрана приятно становится от того что он видит что он манипулирует женщины понимаете он манипулирует он управляет ей как куклы понимаете да ну то есть это как бы вот такая визуальная давайте скажем честно проституция виртуально правильно? Да? Да. да ну и виртуально но картинка на экране вот да. и говорят кстати говоря, даже что некоторые из них э, зафиксированы на ресурсах где как говорится э, артист вот такого малого жанра вот может являться и наличные встречи с зрителям. А, ну, то есть, зрители. Понятно, физический да. контакт. Ну, то есть, такие были актерские раньше встречи, актеры популярные встречались Это со зрителями то. в Это зале. А здесь они тет т тет тет да. Тет, тет, да. И, и, и уже творческая встреча переходит, так сказать, в мастер-класс. Мастер-класс, да. Вот. И, значит, соответственно, вот комик женился, так, так. опубликовал фотки со свадьбы, mm-hmm. а люди по татуировкам, то, что, ну, вообще ну, там целая, целая нога вот этой грязью забита, рука, ну, в общем, не узнать невозможно. То есть, отличить Ну, давайте черты. так,
1: криминалисты
0: ее как бы определили. Опознали. Опознали. Да. опознали. Те, которые по веб-хамщицам да, лазят, да, они да, смотрят, да. Господи, а вот она женилась вот она. на комике, вышла mm-hmm. замуж, да. Тот ей, кстати говоря, свадебный подарок, вы представляете, туфли за 112 тысяч рублей подарил, представляете? Студийный светло надо было ему подарить. Вот, Туфли подарил дорогущие платье все дела, и вдруг такой облом. Оказалась веб-камщица. Ну то есть, собственно говоря, какая история это Ну то есть, женщина с грязной предысторией. Да? с да. И возникает вопрос, то есть вляпался вот этот комик, у которого, видимо, деньги есть, но, извините, мужчина, который может подарить женщине туфли за 112 тысяч рублей, деньги есть, точно, правильно? Uh-huh. Не на последние ж бабки шиканул, вот. Да И, короче говоря, получается, что нам ведь а, 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 человечество в опасности, хорошо, у него много подписчиков в запрещенных соцсетях, там нашли следователи, которые uh-huh. опознали в правильно? Добрые люди подсказали. Да, то есть большая аудитория, большая выборка. Мы, вот, мы бы с вами, если бы увидели просто свадебную фотографию, конечно, не узнали бы, потому что мы не ходим по таким ну, конечно, ресурсам, конечно. правильно? Да. Вот, хотя, если бы я опубликовал у себя да в, в телеге, например, то, может быть, люди узнали бы, потому что, что у меня десятки тысяч человек, поэтому там уж обязательно нашелся бы один, другой, третий эксперт, К правильно? К вы идете? Женщин надо пробивать я, по базам? Нет, мы все находимся в ситуации, и мужчины, и женщины. Тут я, знаешь, со своего сексистского конька хочу слазить, немножко соскочить. Мы все находимся в определенном вакууме неведения, с кем мы связываемся. Ну, То есть, ладно там там вот у этой женщины снижена планка понимания, ну, просто вот мозговая, да, что, в принципе, если ты запечатлевался на видео в неприглядном, э, так сказать, неприглядном виде, извините за выражение, за тавтологию, видео, вид, да, ну, то рано и поздно эти записи всплывут, и у тебя будут проблемы, правильно? Правильно, да Но ведь большинство прегрешений с- с- происходит без видеофиксации То есть, как мы уже читали в письме на этой, на этой неделе, мужчина жаловался, что вот встретил женщину, у которой было 30 партнеров до него 30 Потом, может быть, судимость у женщины или у мужчины, правильно? Судимость Дальше. А вдруг она алименщица или он алименщик, неплательщик. Заболевания различные. Например, в роду есть какие-то ну, психические отклонения или генетические проблемы, о которых человек не знает. Ведь, понимаешь ли, люди сегодня встречаются, как бы не покупая, а обретая кота в мешке без предыстории. Абсолютно. Понимаете, ведь раньше как было? Раньше как было? Вот люди, помните, было институт сватовства. Я сейчас не буду влезать на своего любимого конька в смысле преданного и невинности перед свадьбой. Да, Хорошо. Это мы уже сейчас оставим это. Да. да. Но, смотрите, институт сватовства это что значит? Это значит старшие в вашем роду поручаются за человека, который в вашу семью приходит, или жених, или невеста. Но, короче говоря, они получают социальную пробу. Понимаете, да? То есть за за нее или за него отвечает группа товарищей из этого села, из этой деревни, из этого города. Но в любом случае есть свидетели того, как эта женщина или этот мужчина жил до встречи с вами. Правильно? Порядочно, непорядочно. Ну, то есть есть социальная проверка. А сейчас люди без предыстории. Понимаете, какая история? И фактически речь идет о том, чтобы нам создать организацию. Ведь сейчас можно многое пробить через интернет. Это не очень законные методы, которыми пользуются частные ну, конечно, это агентства. Вор-
1: ворованные базы все. Ну, тем не да, не менее, вы понимаете, тем ведь какая менее.
0: история, Владислав Александрович, да. вот смотрите, можно пробить историю например, автомобиля. Был он в авариях да. или нет, правильно? <свят> Есть, Можно пробить историю недвижимости. Кто там жил? Нет ли прицепов, так называемых. Прицеп это невыписанные жильцы, да, которые потом могут создать проблемы. Нет ли а, претенди- претендующих на это жилье каких-нибудь наследников, которые потом придут и скажут, слушай, а вот вы купили квартиру дедушке, который откинулся, но он мне должен еще комнату от нее. Понимаете, да, и у вас начинаются проблемы. Все это можно пробить заранее. А человека-то вы берете в свою жизнь без вот этого сертификата. Понимаете, какая история? Без сертификата, Владик. Uh-huh. И нам нужно так, значит, так, давайте, р... выходим, начнем. организовать. Uh-huh. А, вот первое, первая часть названия я уже придумал. Рос. У нас все должно uh, начинаться uh,
1: сертификаты. слово. Сертификаты.р
0: человек сертификат
2: были четвертый мандат Сергей Стилага и его
0: друзья на Мейке. Нет, ну я смеюсь, конечно, но согласитесь, О! серьезность в моих словах присутствует. Проблема да, есть, это, да, определенно, я, конечно. Да, с проблема с есть, с надо прошлым, решать, да, надо, да, надо да. собирать этот, как это, собирать вечер. Нет, не вечер. Вечи ничего не решит, это будут горлопанить. Короче, экспертов будем экспертов, собирать по теме. Да. Будем mm-hmm. собирать, есть нормальные депутаты в Госдуме, по-моему, активные. Вот Хамзаев есть, вот мне кажется, надо поставить вопрос в, в прямом Рос, разговоре.
1: Росбаб-сертификат, ну это грубовато. Почему звучит? баб? И муж, и муж.
0: Я и говорю, Росчеловек-сертификат. Росчел-серк. Рос челс. Росчел-серк. Расчел Рас- Рас- сер Во Расчел Рас- сер Отлично звучит. <смех> да. Ну что, товарищи, по поэтам чуть-чуть проведешь давайте, сегодня? Потому что, что они такие немножко кривенькие, конечно, поэты. А-а-а. В 1797-м Кондратий Федорович Рылеев. Но его Кондратий схватил. Он начал это декабризмом заниматься. Из
1: бунтовщиков, то
0: есть. Да, 200 лет тому назад. Ну и стихи такие же. Вот, например. «Ах, тошно мне и в родной стороне Все в неволе, в тяжкой доли Видно век вековать». Из недовольных Понимаем Доль, Долго ли русский народ Будет рухлядью господ И людями Как скотами Долго ли будут торговать, торговать. Угу. Кто же нас кабалил кабалил. Ну, кабала. Да да, да да Кто им барство присудил, ну, кто, кто решил, что вот эти будут крепостными, а вот эти будут э, дворянами, да? И над нами бедняками будто сплетью посадил. По две шкуры с нас дерут, мы посеем, а не жнут они. И свобода у народа силой бар задушена. Задушена. Понимаете. Ну, вот. ну стихи, Сергей Иванович, Знаете, так... не доводят. То есть они, пытается, будучи сам из дворян имитировать ага, ага. народную речь. Всегда Нехорошо, да. Из
1: себя строят, да. Да и вообще,
0: какие-то стихи какие-то опасные. <свят> да <свят> слабые стихи, что-то. Ну, нет, да, то, что опасные, то, их, то да. не дают художественной <свят> ценности, Абсолютно. да. А вот в 1896 году родился Александр Борисович Кусикян, так. который говорит: нет, не хочу быть Кусикяном, буду Кусиковым. Не Кутиков, это другое. Это другое. Другое. Вот. А, соответственно, Кусиков. Это у нас поэт имаженист Ну, то uh-huh. есть, на тот момент, когда писал, был модным. Uh-huh. Дружил лично с Сергеем Александровичем Есениным. Uh-huh. Понимаете, да? Кстати, именно Кусикову Есенин посвятил цикл стихов, стихов Москва-Кабацкая. То есть, они вместе, курались. представляешь? Они
1: вместе выпивали. Жгли,
0: uh-huh. да. И вот в чем величие Кусикова, мне кажется, что он в 30, ну, в 30 с ним большим лет с поэзией завязал. Думался, вот это да? замечательно, то что у нас вот какая-то вот это, знаешь, у людей творческих, да, вот их надо, кстати, говорят, друзья мои, их надо освободить. Вот он работает режиссером, например, кинематографист. Вот один фильм снял Туфта, другой снял фильм Туфта. А, понимаешь, а выучился на режиссера, снял фильмы, и все как бы говорят, а он у нас режиссер. А он, может быть, у станка хочет стоять. Конечно. А его надо освободить, Его правильно? надо
1: отпустить от кино.
0: Да, отпустить. Вот этот вот как бы каминг-аут из искусства надо ввести, понимаете, да? да. То есть выход из искусства в нормальную жизнь. Вот Кусиков должен быть нашим кумиром. Вот Федор Сергеевич, ну чё он не выйдет? Вот хочет ведь, я уже уверен, хочет выйти, а заложником является ситуация. Заложником. Конечно. Каждый его выход, это вот как в последний раз. Так, стоп. Да. Закачать Забаюкать бы в сердце своем ваше имя Я по вашему сердцу прошел, как по рифмам случайной строкой Замолить бы губами какими ваше имя Молитвой какой Я был месяц на небе осколком ненужным и лишним И напрасно бесшумные хмурились тени Все равно раздавил я грудей ваших
1: вишни ты Эротичен, чего? однако Какие они махонькие
0: м-м-м. Грудей ваших вишни Эти вишни больных откровений И скупо скатились горошины слез с ваших щек Блестели ресницы Вы без слов шелестели, как стебель «А я ваше тело хотел, все еще и еще, и какое мне
1: дело, что расплакались». Yep. Звезды на небе. Какой не нас... Ему нужно было взять псевдоним ⁇ Ротаковский Просто он хотел взять свое. Понимаете?
0: Да, ну вот тема, смотрите, тема, давайте так. Тема с выходом из искусства, она нам нужна, товарищи. Потому что смотрите, у нас есть примеры того, как люди, например, поработал 40 лет инженером или ну или каким-то там нормальным человеком, да, и вдруг пошел в искусство, потому что накопил жизненный опыт и решил выплеснуть его, например, в книгу или на экран. Вот Это нормально. Вот как например.
1: Помотала, а за затем поэт. поэт. Да, или как помотало, я. Помотала
0: и потом работать, да. Вот. А надо дать людям искусство возможность и смыться из этого рабства, правильно? Свободу Федору!
2: Сергей стила
0: Китайщи. Ну что ж, сентябрь-то заканчивается, граждане. Да. И вот сегодня у наших друзей, стратегических друзей, давайте так, у китайцев сегодня джунцу. Это праздник луны и урожая. Сегодня же полнолуние. Вы угу. видели, какое, какая суперлуна очень, на небе, как сейчас была Огромная, да. да. Причем появилось это идиотское слово суперлуния. Кто придумал, какая зараза. Вот, значит, короче. Да так придумали 100%. То. Она, значит, такая большая, большая. Говорит, четвертый раз за год уже так близко к нам приближается, как будто смотрит, чем мы там занимаемся, да. Так вот, едят особые сладкие пирожки, читают стихи под луной, понимаете, какая история, Красиво. да. Нюхают кассию, это такой цветок у них такой, кассия, да. Вот, и влюбленные молят богов, чтобы соединиться вместе, понимаете, да. Всемирный день сердца сегодня, э, вот, важно сердечко-то проверять, Владислав Саныч, да. Моторчик, да. День ота это когда ухо-горлонос по-нашему, хорошее название, да. Чхусок, это у корейцев главный праздник, они все едут к своим родственникам, к родным, длинные выходные, да. Сегодня международный день информации о продовольственных потерях и пищевых отношениях. Нам надо, товарищи, бороться, конечно, за безотходное потребление еды. С просрочкой да. надо как-то бороться, да? Потому что надо выпускать меньше. Я считаю, да. что да. дефицит еды поможет побороть просрочку.
1: И, ну, и людей побороть тоже сможешь. А? Нет, ну, если люди, понимаете,
0: люди трепетно относятся к еде, когда она немножко ценная, Это понимаете? Да, а да, когда все, все полки завалены, они, соответственно, покупают, потом выбрасывают. Ну что, как с ними еще, с людьми, с День кофе и макать. Мочи, ребята, мокачи. Это когда в горячий шоколад, ну, в какаву, грубо как говоря, какаву, в, вливают сначала холодное молоко, а потом эспресса туда давят. Хорошо. Хорошо. День бискотто. Это вот печеньки такие, знаете, mm-hmm. мягенькие, да? День спаси коалу в Австралии. Хороший зверек такой сидит, крепко, он, если взять, его так сидит. Mm-hmm. Ну, не, вот. не быстрый, так? Да, день счастливого гуся, день германского бутерброда. Но такой кривой перевод э, вообще германского сэндвича, ну, грубо говоря, нашего бутерброда. Потому что у них ведь, чем вот сэндвич, Владислав Александрович, отвеч, а, их а, английский так. и американский отличается от нашего немецкого бутерброда. Тем, что у нас как берется? Ты хлебушек берешь, булочку, да, вот белый, нам mm-hmm. сверху маслицем Маслица, намазал, так, потом там колбаску, колбаску выложил, Можно колбаску. Срок. Я обычно mm-hmm. вот три слоя колбаски, чтобы было слоя, ощущение, ну, чтоб
1: что, <связать> что ты ешь, понимаешь,
0: ничто <связать> что ты ищешь да. во рту, где там колбаса, что ты ешь колбасу. Три слоя колбасы, сверху сырочка, mm-hmm. сырочка сверху, mm-hmm. да, Хорошо. и все. А, а, а этот сэндвич много... там сверху еще булкой накрыт, понимаете, да? Да, ну и хлеб Да, есть. да, это все уродство. Зачем этот, жрать этот хлеб, да. День осеннего <свят> одиночества сегодня. Ну, ну, знаете, у кого есть бутерброд, тот уже не одинок, тот, правильно? конечно, вот. не одинок. <свят> да, ну и сегодня русский народный праздник Ефимия, или второе название Птичья Костка. Не косточка, а кость. Вот, короче говоря, брали кости от птиц, которые оставались. Так, ну, после после uh-huh. обеда и смотрели на кость. Смотрели. А-а-а. Если жира много на кости, жира, А-а-а. после того так. как поел, да, например, утку съел, смотришь на кость. Жира много, морозы будут сильными. Вот такое Тоже. гадание
1: Все О-о-о. смотрим на кость.
2: Сергей Стилавин и его
0: друзья. Так, ну что, в 1518 году э, Севир, такое имя было у человека, он был патриархом антиохийским, э, был смещен со своего поста патриаршего за монофизитство. Понимаете, какая история? Э, вот всего лишь 200 лет там прошло с тех пор, как, например, в Римской империи э, или, в, или в Республике Римской уже, получается, э, христианство было легализовано, mm-hmm. да, а уже полезли вот эти Еретики со всех сторон, понимаете. А монофизитство это типа, что Иисус Христос только одной природы. какая гадость, это сказать. Нам же Святой Дух еще, да, понимаете, да, Бога человек. А эти говорили: нет, только одно. Его за это сместили, а потом, как еретика, в монастырь. Вот так, вот Да. А в 1511 году Мигель Сервио родился. Это испанский мыслитель и ученый и врач. Но работы было мало, занимался всем, что на душу леж... легло. У врача вот было впервые... мало работы, да вы что? Да, конечно. Да. Видите, ну, не болел? Было людей. Это сейчас 7 миллиардов, а тогда ты жил. Ну сколько? Как... Хорошо. Впервые в Европе описан им именно малый круг кровообращения, понимаете? Молодец. И он что говорил-то? Его эти кальвинисты сожгли за эретичество. То есть, смотрите, еретики сожгли католика за эретичество. Шка... Угу. Ты нам, говорит, ты, может, там у себя-то, может, и правильный, а для нас ты еретик и сожгли, да? Ему, кстати, потом поставили памятник в Женеве уже в 20 веке. Признали, что он, типа, в общем-то, не совсем был неправ. Говорил он следующее. «Меня сожгут, но это лишь эпизод. Мы продолжим дискуссию вечности». И, пх, полыхнул. Философ. В 1547-м Мигель де Сервантес Саведра родился. Ну, Сервантес, по-нашему. Да. А вообще он надо как-то книжки-то перезаглавить немножко, да? Вот. Ему было 38 лет, когда он начал писать. Ну, для той до того периода очень поздно. Ну, то есть успел поработать, пожить, понимаете? Да, вот за что мы выступаем? Чтобы люди приходили в искусство зрелыми. Чтобы им было что рассказать людям. Что он, вот придет он 18 лет вписать, Что он мне, 50 летний старче? Что может рассказать? Что он мне расскажет о жизни-то? Вот реально, что он? Разводиться он не разводился, правильно? Нигде? не был, так, ничего не не открывал. Ну, конечно. Вот именно. Даже не хавал, по большому счету, нормально. Так, чтобы вот Да, вот так Значит, что говорил-то Женщина относится с пренебрежением к тем, кто их любит И любит тех, кто ими пренебрегает Не надо перед женщиной стелиться Надо ее ее в сердце любить Понимаете, в сердце Глубоко Глубоко, что мы не самому иногда, может быть, не чувствует. Удивительно было, да Всякий вор думает, что все вокруг тоже воруют Хорошо да, вот. Или вот, например, глубоко, смотрите. Не так трудно умереть за друга, так. как найти друга, за которого хотелось бы умереть. Красиво, элегантно. Красиво и всех, правильно, да. да. Угу. Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы быть. Это вот на тему грешниц. Это грешницы. хорошо сказано, Давайте да. Так, на тему грешниц в подростковых кедах, которые У-у-у. вот ходят. Может быть, красиво ходит как чертика. Женщина, никого не любящая, ни в, коем, ни в ком не в вызовет ревности. Понимаете? Вот так, да. А в 1567-м очередной эпизод католической Гугенотской войны. Во Франции Дело в том, что, ну, мы помните, да, гугеноты, они с чего? Они, соответственно, еретики, э, их начали католики того-этого. Порезать. А тут они ага. в обратку пошли. Ага. Они собрали католических священников, Вот 90 человек в одном месте. Ага. Всех перерезали, представляете? Всех сегодня, да. да, в 1500. А потом их опять. И потом уже гугеноты побежали в Канаду. Вот ага. на вопрос о том, почему же так в Канаде все криво? Ну, почему там вот нацист Гунька, которого, почему-то, упорно наши новостники называют Хунка, какой какой хунка, гунька у него нормальная фамилия наша славянская. Так вот, а почему там такие? Потому что государство основано гугенотами, они изначально еретики, еретики. Угу. Вот правильно, вот на этом фоне и расплодились все остальные, понимаете? Основа сама такая неверная. Основа гугенотство. Вот именно, вот там мы найдем причину этого всего Надо в корень смотреть В 1703-м Франсуа Буши родился, французский живописец Вот как раз творил в культуре рококо
1: Рококо Рококо,
0: это значит от слова рокаль, это ракушка декоративная А вот скажите,
1: Сергей Валерьевич, а рококо было до баррако или после? До ротаковски точно Я Я вам так скажу, да. Да,
0: да. Дальше. В 1736 году дан, наконец, указ об очистке реки Мойки э, и устройстве постоянной набережной, чтобы Александр Сергеевич мог уже прогуляться по каменной набережной через сто лет. Горацио Нельсон родился английский флотоводец. Имя, конечно, не совсем английское. Горацио. В 1758, помните, он это командовал э, сражением э, Трафальгарским, а французский снайдер... Перму прямо в глаз. Да, да, да. И, соответственно, и после этого адмирала везли в Лондон, чтобы похоронить с почестями в бочке с ромом. А, да, и, и Его говорят, замариновали, ага. Ну, не замариновали, а заромовали. За да, Это так, такая ромовая баба получилась, mm-hmm. да. И, соответственно, а говорят, а морячки тайно через соломинки этот ром своего начальничка попивали. Отвратительно. Отвратительно согласен, да-да-да. <свят> вот. Ну, что же. И говорят, что он был одноглазый, но ну, типа носил повязку. Вот как Шольц, эти... помните, якобы во время пробежки упал, ударился глазом. Я не знаю, а <свят> что можно удариться Добрание. во время пробежки. Да дали по морде Конечно. просто, сказали, ну-ка, давай им свой тайфун там, или как эти ракеты-то называют, <свят> Таурус там, вот Таурус. А тот говорит, пока не могу, ему бац в глаз, и все, и как бы вот вышел с повязкой. В боях на Корсике, короче говоря, он получил осколочное правого глаза песком. То есть, граната, но ну, этот снаряд разорвался недалеко, и прям ему песок в глаз сильно. Его перевязали, он вернулся в бой. Глаз-то остался, но повязка была. Вот этот эпизод и так сказать, Ну, понятно, да? Да. А, ну что же, у нас еще любопытного, в товарищи, а вот, пожалуйста, Александр Васильевич Сухово-Кобылин в 1817 году. Вот. Он что сделал? Он вернулся из-за границы, как стал писателем-то? Ну-ка. Вот некоторые начинают, чтобы стать писателем, писать. Это ошибка. Надо сначала прославиться, uh-huh. чтобы имя сделать. Понимаете? Тогда вам скажут, а ну-ка, напиши-ка книгу. Так вот он вернулся из-за границы. Под... Какая была история? С любовницей француженкой. Вы представляете? Ишь ты. Uh-huh. Что было по тамошним временам под совершенно скотство. Потому что она, во-первых, не, хри... не православной веры. Правильно? Uh-huh. Потом любовница, без, так сказать, без заключения отношений официальных. Снял ей роскошные апартаменты В центре Москвы Семь лет к ней ездил, соответственно, ну, Чай когда желание пить. подступало. Да-да-да. Mm-hmm. Потом так. увлекся графиней Нарышкиной, а та-то какая-то там француженка, а это графиня уже uh-huh. с капиталом, понимаете. Причем графиня была готова смыться от своего мужа, от детей. Вы, представляете, что, mm-hmm. что за лавкач был этот кобылин, mm-hmm. а? Акроб... Акробат. Mm-hmm. И, дальше, и, и дальше история следующая, криминальная. Mm-hmm. И вдруг, э, так сказать, в один из ноябрьских дней 1850 года, то есть этому Кобылину было 43, так. нет 33. А, француженка исчезла, ей труп обнаружили на Ваганьковском кладбище. Mm-hmm. Ее изнасиловали, значит, умер и, соответственно, говорят, что э, делал это по заданию Сухого Кобылина, его крепостной Егоров. Mm-hmm. Ужас Улик не было, потому что тогда что, ДНК-экспертизы не было Тогда в не было было. Камер не было, понимаешь Ни веб-камер, ни обычных на домах не было В итоге, но мы понимаем, что вот так Кобылин расправился с, А потом, говорит, писателем стал Да противно читать эту литературу от такого Правильно? Вот Ну и что у нас? И в 1829-м по инициативе британского министра внутренних дел Роберта Пила Роберт, это у них уменьшительно Бобби Uh-huh. Вот. Создана столичная полиция Лондона э, Скотланд Ярд, да. Ну и, соответственно, Бобби, они вот в этих шапках бегают, идиотских. Uh-huh. Видел там. Из пробки. Uh-huh. Нет, ну... из пробки бегают те, которые негров хватают в Африке.
1: Из пробки просто крашеные, Сергей Валерьевич. Я
0: вам скажу так: нет, это не крашено, это целико. Это вот с черепом заодно, вот эта штука.
2: Стиларин и его друзья
0: на маяке Друзья мои, сегодня исполняется 180 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Скобелева. Это великий наш главнокомандующий. Ну, давайте скажем так, он отличился в русско-турецкой войне. Вот турки его из уважения называли белым генералом, да, Акпаша. Uh-huh. Вот, и в принципе, но ну, это, вот честно, если говорить, то это Жуков 19 века. Uh-huh. Причем совершенно при невыясненных обстоятельствах в расцвете сил молодой, красивый, сильный погиб, говорят, от отравления. Yeah. Или что-то с ним, в общем, сделали э, Такого нехорошего Ему стояли, понятно, в России памятники Но э, вот экстрареволюционеры, Давайте скажем так Ведь революцию делают э, люди ну, руководят э, эти профессионалы А непосредственно на улицах орудуют Сумасшедшие, да, поначалу И там, значит, вот эти вот БЛМщики наши Родные, они все это посносили И теперь скопили его с памятников Не найти, но это действительно великий Самый успешный, один из самых успешных Наших военачальников, который вот в расцвете сил был убит фактически да, да вот это надо расследовать говорят что кстати являлся жертвой германской ненависти они боялись что он дотянет, грубо говоря, до нового сопри... ну, противостояния да, уже с начистит. Германией. И начистит уже немцам, да, mm-hmm. возможно. Но почему нет, mm-hmm. да? Вот дальше что у нас. В 1864-м Мигель де Унамото и Хуго. Неплохо, неплохо. Это испанский писатель, но писанина его не очень, а вот философ вроде ничего. Значит, ц... жениться совсем не трудно, говорит. Трудно быть женатым. Филос. <р> А любовь это дитя иллюзий и одновременно мать разочарования. Понимаете, какая история? Да. да. Что же в 1866 Михаил Сергеевич Грушевский родился. Историк, ультра украинский националист. Uh-huh. Да, Он как раз продвигал тему, что русские и украинские народы – это вообще не одно и то же, и идут они разными путями. Uh-huh. Его пригрели в свое время в Львовском университете, который находился под властью этой территории Австро-Венгрии, и там его спонсировали, чтобы он как раз разлагал Россию, разводя украинцев и русских, понимаете, uh-huh. да? Uh-huh. То есть малорусов и великорусов, говоря нормальным языком, как это было принято в те времена. Он возглавил буржуазную украинскую... Украинскую Центральную Раду, понимаете, да, uh-huh. после февральской нашей революции, то есть настоящий сепар, как они говорят, сепаратист, а потом советская власть его пригрела, говорят, ты наш родной, ты боролся с царизмом.
1: Тогда ты
0: нам подходишь, да? Да, значит, ты нам подходишь. Под его руководством они проводили Ужас. украинизацию, в общем, 20-х годов. Но он придумал историю Украины-Руси. Если вы сегодня почитаете украинские источники, там есть такая вот такой вот, скажем так, фурия такая. И, и Украина-Русь. Угу. Некая конструкция. Причем 10 томов он написал на эту тему, знаешь? 10 томов. Так вот, а, а цитат хорошая. Представляете, вот все-таки, все-таки вот Не до конца подлец Беда Украины в том, что ею руководят Те, кому она не нужна Точно. Какая какая, Какая правда. Сто лет назад сказал, да. А дальше, что у нас в 1000, Так сказать, нет, это мы уже говорили. этого вот, А это здесь мы рыбу заворачивали, да. В 1800 Вот он мой родной, Ну-ка. наш гер- герой на самом деле. И мы должны вернуть ему честное имя, Владислав Александрович. Должны собернем, всеми давайте. силами. Давайте вот прямо сейчас начнем возвращать. Потому что в 1898 и сегодня 125 лет со дня рождения замечательного нашего Трофима Денисовича Лысенко. <связать> да. Писать он начал в 13 лет. Понимаешь, готовился до этого замечательно. Так. Затем ему было 23 года командирован в Киев на курсы глав сахара. Понимаете, ага. да? Потом закончил Киевский сельхозинститут. Направлен в Азербайджан. Там на селекционной станции в городе Гянджи трудился, под... сделал рекорды. Им... Его заметил Вавилов. Ага. Говорит, опа, какой талантливый, да? Вот. Ну и, соответственно, дальше он что говорил-то? Говорил вещи правильные Говорит, для того, чтобы получить Определенный результат Имеется в виду исследований в лаборатории так, Понимаете, так, да. так, Вот так, обычно так. как? Ученые Случайно открыли, там, не знаю Пенициллин, не <свят> помыли тарелки В лаборатории, а утром приходят, смотрят Плесень. Что это за ученые? Для того, чтобы, говорил Трофим Денисович Для того, чтобы получить определенный Результат, нужно хотеть получить Именно <свят> этот результат. Если вы хотите Получить <свят> определенный результат Вы его получите. Ясно? Да гений, что там говорить? И, наконец, не гений, а мы должны вернуть его светлыми (свят) (свят) Мне нужны только такие люди, которые получали бы то, что мне надо Слушайте, а найдите другого руководителя Вы найдете такого, который скажет, я буду вам платить миллионы, делайте, что хотите (свят) Нет таких, правильно?
1: Ну, некрасиво он подсидел все-таки своего то преподавателя, учителя, а? Ну, как так? Преподаватель-шпион, что там? не все же понятно. А-а-а. Конечно, конечно. Там документы
0: нашли, там все чисто в этом смысле. Вы пробовило что Конечно. Так нашли в этом, так сказать... В Эстонском, да, как вы говорите? Нет, в эстонском местном службе безопасности, который сейчас вот у них там лютует, да? Нашли документы о сотрудничестве, что деньги перечисляли за работу. Ну, что Все документировано. Эстонцы же они не успели подшить. Документы, да. Им-то точно не успеет а вот, да. да, да. Николай Алексеевич Островский, замечательный писатель в uh-huh. году, да, закалялся как сталь. Вот, uh-huh. ведь да, труд вот это на заметку и веб и остальным, которые ни черта не делают, труд это благороднейший исцелитель от всех недугов. Нет ничего радостнее, труда, товарищи. И- да.
1: Исцелялся, на-, на юге у нас. Uh-huh, да. Да. да, в
0: двенадцатом году Микеланджело Антониони, родился итальянский режиссер. Ну, э-м, есть у него такой фильм Фотоувеличение по роману Картасара Слюни дьявола. Вы знаете, Low да? Up. Да. И значит, соответственно, цитаты какие. Тоже ведь не очень глупый человек, no, no, no. а даже и наоборот. Что беспокоит современного человека? Какой отклик находит в его душе происходящее в мире события? Вот те вопросы, которые мы должны ставить перед собой в своем творчестве. А на самом деле современное искусство превратилось во что? В аттракцион. В правильно? жвачку. Mm-hmm. Да. Рокфеллер, основатель компании Standard Oil в 2016 году, стал первым человеком в мире, у которого накопился миллиард в тех деньгах. Еще, Отвратительно да? Цитата какая? Mm-hmm. Вот, если ваша единственная цель в том, чтобы стать богатым, вы ее никогда не достигнете. Mm-hmm. Так? Шутить и занимать деньги нужно внезапно? Так? Хорошо. Первая и главная предпосылка успеха в бизнесе ⁇ это терпение, товарищи. Сильвия, сейчас скажите, а да. вот песня
1: Рокфиллерс это ему посвящена? Это оно.
0: Вы правильно <с понимаете. Вот, ну и друзья мои, помянем добрым словом в тридцать шестом году родился Сильвио Берлускони в этот день, не дожил он до своего дня рождения, да? Но какой был обаятельный руководитель все какой обаятельный? друзья. В Москве продолжается жарище. Днем до 25 градусов тепла. К вечеру э, наступает прекрасная прохлада. Как говорится, морской бриз. Правильно, Владислав Бриз, Александр? да. Это Этого не было до сих пор никогда.
1: Никогда не было на нашей земле такого бриза. Да, на нашей земле
0: не было такого. А как на Псковщине дела?
1: Сергей Валерьевич, плюс 12 и тоже легкий бриз. Влажность 99%. Песни своей помогать вам в работе, дорогие мои.
0: Псковичи. Ну конечно же, псковичи. Что же на границе-то нашей делается? Ведь рядом эти натовцы сидят чьи-то поблизости. Ровно, друзья мои, в эти вот дни, ровно 65 лет назад, на Псковщине нашли первую берестяную грамоту. 26 сентября 1558 во время раскопок на улице Советской, понимаете, да? Вот, нашли первые две грамоты, их отправили тут же в Эрмитаж, остальные шесть хранятся в фонде Псковского музея-заповедника. Самую интересную, кстати, нашли в 88 году на улице Ленина. Значит, письмо делового характера про шкурки. Некто Кюрик и Герасим рассказали находившемуся в Обскове Анифиму, что там, где они, Кюрик и Герасим, сидят, есть спрос на шкурки, так что говорят, ты вези. Судимый, судимый Пскович разбил окно, забрал инструменты, видеоприставку, бочку. Да бочку что, забрал. Судимый? Все понятно. убрал в карман. А, в бочку. Бочку брал, понятно. Да, в карман. Псковские антимонопольщики оштрафовали местную компанию пивоваренную за рекламу пивка на, сказать, стенах домов. Не было надписи о вреде пивка. Ага, right. а, а. Полиция задержала пятерых вандалов 20-летних, которые под воздействием алкоголя Повредили стену псковского телеграфа Они объяснили, что основной у нас был, говорят, мотив хулиганства Мотив хулиганства, шикарно Мотив у вас такой, башка тупая Вот что за мотив, да Минометную мину времен войны нашли в реке Великой в Пскове 127 миллиметровую видите, да Украинка попыталась незаконно переехать через границу с эстонцами вот и провести валюту а где везла посмотрите значит okay. в пропуске лудонка женщину спросили у вас с собой деньги есть она говорит да у меня с собой 7-700 долларов 150 евро 8200 рублей 2262 гривны okay. вот деньги все были в сумочке и что так как-то переминается с ноги на ноги а под стельками обуви в, ука- в упаковках гигиенических прокладок угу. нашли еще 33 тысячи долларов.
1: А? а так вот, отвратительно. Вот так вот.
3: Угу.
0: 35 теляток без документов не пропустили через границу. Представляешь, ехали телятки, вот, не в скотовозе, а так, в грузовике. Понятно. У них не было ни бирок. Документов ой, не было у них. Да, ни бирок никаких, так. ни выщипов. А выщипы, Можно выщипами метить теленочка, да? А в Псковской области увеличился увеличилось производство алмазов. Вот вы знаете, что там алмазы? Они увеличились. Неплохо. Да. Неплохо. Ну и хорошим, давайте, полтора миллиона тонн картофеля собрали на псковской земле, а? Ну, Самый
1: крепкий картофель. Молодцы, в товарищи. А, да. да,
0: молодцы.
2: Сергей Стеламин.
0: «На маяке». Так. Психолог объяснил, что от игромании нельзя избавиться без стационара. Дело в том, что игромания это тяжелое комплексное психическое расстройство. И на дому ничего не сделаешь. Капельница не поможет. Скоргомбальных-то получается, да? Ужас. Спецназ России получил в свое пользование робота антиснайпера под названием Сосна-Н. Это, короче, дистанционно управляемая установка на этих самых. Она сама едет и у нее, соответственно, есть сканер, который сканирует пространство вокруг и находит любые оптические устройства. Ну, то есть вычисляет, где залег снайпер. Uh-huh, Там же uh-huh. поблескивает Конечно, линза-то это, да? да. Вот. Но ну, а как только засек, измеряет до него расстояние, на карте помечает, остается только жахнуть по этому месту и все. Зашарашить. Хорошо. Вот так. Круглосуточно вычисляет, да. uh-huh. Нашим людям объяснили, что куртки к зимнему сезону нужно стирать не менее чем Часа, товарищи! Час менее, стирать вы, вываривать, вываривать. там ничего не да. останется от нее. Ну, что останется, то вот самое крепкое есть. да. Россияне ищут новые туристические маршруты внутри страны. Смотрите, в топ-10 регионов с самым быстрым ростом. Ну, то есть, куда больше всего начали ездить. На первом месте Ингушетия. 200% прибавки. Орловщина 100%. В Адыгею едут. Потому что обычно еды Адыгея это транзит на юг. Но и сама Адыгея прекрасна, понимаете? А сыр Адыгея а, а, Владислав я, 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 ну. как вкусно! Угу. Да, в Мордовию едут, Крачаева-Черкесия привлекает внимание. Липецкая область, вроде ну что тоже Липецкая область, что там такое ЛНМК ЛМК, ну короче, комбинат там. Угу. Да, Но нет же, тоже красоты великие. Во Владимирскую область люди едут. Ну, это понятно, там у нас сказать, Суздаль да? неподалеку. Угу. Мариэл, Смоленщина, Курская область. Видите, как развивается. Да, все. Дальше сообщение. Не знаю, Владислав Александрович, как вы? воспримите эту Ну новость. Козловский вошел в жюри кинофестиваля «Маяк» в Геленджике. Кто ж его пустил-то, интересно? А Ну. вот остальные, которые... Ну, Остальные члены жюри, жюри, которые... Да, значит, в Госдуме дали совет россиянам, как бросить пить-курить. Наш человек, депутат Хамзаев, заявил, что если человек пьет раз в неделю, то у тебя, брат, уже проблемы. Ясно? Для того, чтобы бросить пить, Владик, записывай, надо развивать силу воли. Если нет силы воли, то все, край. Слушай, да. раз
1: в неделю тоже нужна сила воли, я вам так скажу.
0: Чтобы удержаться от шести дней и остальных. Самый негостеприимный регион России так. Краснодарский край. Представляете, какой, ну. какой ужас, а? Не любят да. туристов. 26% процентов жителей региона Жаль. сказали, что бесите вы все тут приезжие. Бесите, ясно? Вот. А самые гостеприимные на Камчатке. 74% говорят, нас вообще не колышут. Да до не, вот добраться еще едут. надо до Камчатки. Пусть Съедут, mm-hmm. да. Диетолог раскрыла пользу вяленых помидоров для мужчин. Мужчина, записывайте. простота здоровее становится. Представляете? Mm-hmm. Да, 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 да. Женщина, вы тоже запомните. Надо мужчину помидором, вяленым накормить. <свят> да. Помидорой, давайте как-то. так. Так, пример Мишустин выспил с двумя заявлениями. Во-первых, началась трансформация мировой финансовой системы. Началось. Mm-hmm. Хорошо. Может быть, вы это не замечаете, но она началась. И во-вторых, для детей участников СВО должны учиться в лучших вузах, а вот эти я добавлю от себя все блатные, ага. вот. пусть и идут туда. Вон блатные, правильно я говорю? Правильно, да. Производство водки упало на 5%. Вот это хорошо. Это хорошо, да? конечно. Это хорошо. А, российские ученые заставили нейросеть спать, чтобы она подумала о своих решениях получше. Хорошо. Да, Касперский заставил спать. Ну как человек, человек же спит, а утро, вечер это мудренее, конечно. Никит Сергеевич Михалков рассказал, за что увольняет членов киногруппы во время съемок. За перетягивание внимания. Естественно, человек номер один на площадке это Никита Сергеевич. конечно. Куда что тянется. Кто потерпит? Да, ботер, да. Mm-hmm. да, АвтоВАЗ начал продавать автомобили онлайн, товарищи. Представляете? Хорошо, хорошо. Дополнительная не, не выгода 40 тысяч рублей. Хорошо. Вот, отлично. Члены ЛДПР хотят внести в Госдуму закон о бесплатной земле после 10 лет брака. Вот. Хорошо. Плохо, но, если, но... я добавлю себя, если разведутся, отобрать взад. отбирать, конечно. Да. Mm-hmm. Что еще интересно? Никос раскритиковал памятник Моисееву Борису на могиле на Троекуровском кладбище. Говорит, сомнительное сходство. Недоволен художник? Mm-hmm. Недоволен. Вот так. Российские ученые назвали причины стабилизации острова тепла Москвы. Оказывается, закрытие заводов и отток людей из центра оттекли. Так, а, оттекли замедлили люди. потепление в Москве. Замедлили, mm-hmm. да. То, то есть люди Москву-то греют, а не, не климат. <свят> Понимаете, какая тема, да. Моцарелла и пармезан – самые полезные сыры, если уж хочется, да. А Меньше всего подвержены влиянию фейков люди, родившиеся в 90-е. То есть они какие-то такие махровые, да, А-а-а. вот не проберешь их фейком. Тертые, вот. В Челябинской области в школоте запретили продавать зажигалки. Правильно. Тоже хорошо. М-м-м. Что еще интересного? Почему молодежь оказывается в зависимости перед алкоголем и табаком? Мол-ка. А потому что современная молодежь остается в состоянии «я хочу и я буду». Вот. Это детское состояние, да. На смену ипохондрии, это когда человек-псих, постоянно озабочен своим здоровьем, пришла киберхондрия. Господи, что это такое? Еще а, а, да, да, У людей с этим заболеванием особый склад проблем. Это тревожный, впечатлительный, У ну, на, да. больные люди, понимаем. Да. Дальше что интересного: Ломающиеся скуль... ломающих скульптуры граждан призвали сажать и учить, но ну, это после того, как принцессу сажать И ломали.
1: учить, сажать. Да, сажать и
0: учить. Да. на сажать. Зачем их учить Да, картофель, Тарищи, нельзя хранить в целлофане. Надо, чтобы вентилировалось не, не ясно не будем. вот и что у нас так. еще пару любопытных раскрыта реакция Конюхова на роль бандарчука в ну, ну, фильме ну, ну, повелитель ветра ну, ну, федор похвалил федора федор да вот такая история Стоки, да. Да. мужчина в америке мой щекок он выпал с 47 этажа и остался жив а вот видите возможно а вот возможно и все что они говорят же, да, летать да? Да. да ну что же Джонни Депп приступил к съемкам фильма о художнике модельяне Альпачина вот. будет играть, Альпачина, уже... но это вроде приличный, вроде не высказывался гадко за последнее время, да? Угу. Вот. Что у нас еще любопытного в мире да, женщин? Давайте. А, женщин, да, точно, сори, да, да, женщин, конечно, да. 49-летняя Кейт Мосс так. такая заявила, что принимает лунные ванны для
1: работы. Голышом.
0: Говорит, что всерьез занята темой кристаллов лунных ваннона и аффирмаций. Владислав Александрович, посмотрите, пожалуйста, что такое аффирмация. Хорошо?
1: Аффирмация.
0: Говорит, что для этого нужно лежать под светом Луны. Вот сейчас Суперлуния как раз. Зарядиться энергией для работы. Ей помогают специальные кристаллы, которые влияют на ее моральное состояние. Не сомневаюсь. Кстати, она складывает все кристаллы на поднос, выставляет под Луну, они заряжаются. Кстати, год назад ее за употребление запрещенных кристаллов кокаина
4: брали.
1: Это самовнушение, настро- создающее правильный психологический настрой. Надо бы их, конечно, подлечить с
0: аффирмациями. Да. А вот Дженнифер короче, Лопес, слушайте, да. какая все-таки умная баба, а? Так. Дженнифер Лопес помогла Бену Аф но ну, своему мужу-то, uh-huh. вот, с которым они в юности-то расстались, да? Uh-huh. А теперь опять вместе на... uh-huh. помогла наладить отношения с бывшей женой. Ты представляешь, какая хорошая женщина? Очень хорошая. Трусы, надетые на колготки. Новый тренд для женщин. Прекрасно. Да, Что дальше будете, так. да. Ван мамаш призналась что платит ребенку чтоб тот чистил зубы хорошо, хорошо. К Бритни спирс приехала полиция после танцев с ножами и порезов но говоришь что все нормально все да, же неизвестная женщина пришла в компанию spacex сказала что она жена илона макс маска, маска раздобыла секретные материалы и убежала. Ловко. и наконец живущий в сша наш гражданин бывший российский рассказал так. о том что американцы Американки испытывают гордость за свое ожирение. И отвечают на вопрос: почему американцы, американки отъедаются, а потому что у них есть одежда любых размеров, включая 5XL. Вот поэтому жрут. И горды эти. Я жирен и горд. И буду жиреть Пусти. далее. Капитализм. Ну что, служба безопасности аэропорта Бенгурион в Израиле задержала голову мужчину, который рычал на пассажиров. Рычал. А психологи назвали самую опасную причину неверности партнеру. Самая но, большая, но, самый большой урон партнеру находится в том, что если изменяют из-за неудовлетворенности в сексе. Вот если, например, недоволен, сколько у ней денег, и поэтому изменил. Это нормально? Это да. Угу. А вот если говорить, что, мол, плоха в посте, ой, какая страшная история. Названа оптимальное, оптимальное количество шагов в день для гипертоников 7000 Достаточно. Хорошо. Китайцы научились делать коробки для айфонов, которые невозможно отличить от настоящих. Невозможно. Ну, здорово. Ученые выяснили, представляете, в Канаде. Канада сейчас да, на, канадские на ученые. Да, Канадские ученые выяснили, что есть связь между употреблением марихуаны и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ничего себе. Становится хуже. Как да. они это выясняли? Ладно. На, земле, на 78% у них там на Западе подорожал апельсиновый сок. Гитарща, mm-hmm. Да. Хуавай начала продавать базовый чехольчик для своего телефона так. по цене хорошего смартфона. 26 тысяч рублей чехол. <свят> Кожаный, наверное. <свят> вот. А ученые выяснили, что в подрыве в северных потоков можно заподозрить использование термоядерной бомбы, товарищи. Mm-hmm. Термоядерный. А посетителям Октоберфеста в Германии, там же пьют пиво в эти дни, mm-hmm. в том числе и в знаменитой Мюнхенской пивной, где Гитлер гипнотизируют. Ежегодно. Товарищи, да. Камарадов. Угу. Так вот, пригрозили запретом на вход в пивную за нацистские приветствия.
1: Они там просто, да, упиваются и начинают, да. Да, умереть. и раскрепощаются, да, Полностью, да. Вот. Ну и,
0: наконец, дальше. Такие же нацисты власти Латвии запретили радио и телевидению публиковать на русском языке песни и вообще разговаривать. Счастливого Понятно. пути. Угу. Ну, вот такие истории. Давайте посмотрим, больше, как у нас. Да. Да. Россия криминальная Не знаю, Владислав Александрович, насколько для вас это криминально Но, но в Москве как? появилась услуга лазерной эпиляции для борцов 12 тысяч рублей за сеанс Услуга называется «Избавься от кустов» Нет, услуга называется «Скользкий спортсмен» А там без этого никак, иначе ухватятся и Ну часть, да, часть В среднем нужно 10 сеансов лазерной эпиляции Чтобы такого, как вы, вы ошкурить Слушайте, у меня мало растет от вас придется долго держать Да, ну что, дальше Искусство заголовка Давайте посмотрим так. В Перми, заголовок целиком читаю В Перми чиновники Выселяют зооэкзотариум С коллекцией Из двухсот редких змей Гадам нужно Помещение Помещение для гадов Астролог из Севастополя заявила в полицию на мужчину, который говорил на английском языке на улице. Вы представляете? Мужчина прогуливался по набережной Севастополя с рыжей собакой. Это отличительные черты. На него обратила внимание местная житница-астролог женщине, он показался подозрительным, она решила на всякий случай снять его на видео, а когда услышала, что прохожий говорит по-английски, предположила, что это агент, бдительная горожанка. Смотрите, вызвала полицию, а те, говорит, никого не нашли. Да еще бы, конечно, он смылся тут же, представляете. Но видеозапись есть, надо искать скорее, собаку отдельно искать. Ищите. В Екатеринбурге жители решили проблему с объездом по дворовой территории, пробки на, так сказать, местные улицы, Узорной улицы, но мерзавцы, чтобы объехать пробку, к- к- колесили по дворам вечером утром, угу. понимаете, да. задолбали да. всех. В итоге люди навалили камни и закрыли вопрос. Администрация не могла несколько лет решить вопрос. Люди да навалили камни. Да. Дальше в Донецке, кстати, вот не только, надо сказать, связанные с войной новости приходят из Донецка. В Донецке аниматор в костюме белого медведя обратился в полицию после детского дня рождения. Так. «Дело в том, что огромный белый медведь обнимает девочку, виновника торжества, день рождения». А она вдруг бьет его в глаз Пришлось вызвать Скорую и полицию Смотрите, себе, Артист потребовал, так. чтобы с родителями Девочки провели профилактическую беседу В ответ мамаша Нажаловалась, сообщив Что тот якобы сильно Прижал именинницу к стене Поэтому девочка вылезала Из-под медведей и дала ему в глаз ну, Оскорбленный артист так, внимание, так, Написал так. второе заявление В полицию о клевете
1: О клевете девочки а
0: клевите, да. Ну и что? Ну и, все. и все. все. Все, разбираемся.
2: Сергей Стилавин и его
0: друзья. Дорогие товарищи, друзья мои, завтра будет у нас большой памятный день. Дело в том, что исполнится 90 лет со дня рекордного полета знаменитого стратостата СССР-1. Мы в эфире исследовали трагедию стратостата Оса авиахим, которые в те же годы, да, они были таким конкурентами друг с другом. А СССР-1 вот 30 сентября 1933 года. Поднялся ввысь, и это фактически ознаменовало новую эру большой авиации, а может быть, даже и путь в космос, да, если так шире смотреть. И я рад приветствовать на связи в нашей студии вновь Юрий Викторович Щербакова, конструктор воздухоплавительной техники, тепловых дирижаблей и привезных аэростатов. Юрий Викторович, доброе утро. Доброе утро всем. Да, да. Юрий Викторович, ну вот СССР-1, да, мы говорили о том, что Осавиахим все-таки создавала одна команда, СССР э, другая. Кто кто этим занимался,
3: кто этой историей занимался? СССР-1 создавался под патронажем военно-воздушных сил СССР. И э, на это дело были брошены, конечно, гораздо большие силы и средства, чем при создании Осавиахима. То есть тех средств, тех огромных коллективов, тех возможностей, э, которые были у создателей СССР-1, у ленинградской группы Асавиахимы не было и в фамилии. Э, например, гондолу проектировал КБ завода номер 39. Это нынешний завод Знамя Труда в Москве. Это передовое предприятие СССР. Оболочку проектировал Константин Дмитриевич Годунов. Это ведущий инженер не резиновой промышленности. И, конечно же, конструкция этого стратостата она была более сложной. Она содержала очень большое число передовых технических решений. Но у создателей было, была возможность их опробовать, как следует испытать там другая конструкция оболочки, была придумана весьма остроумная система амортизации. То есть на тот случай, если командир стратостата, ну, чего-то там не рассчитает при посадке, если посадочная скорость будет большой, внизу гондолы была сделана такая амортизационная система из лозы сплетенной, ну, типа вот как мебель легкая плелась в те годы. Она должна была при ударе смяться и погасить э, скорость. Удивительно, да. Юрий Викторович, а
0: большой ли был коллектив, вот, который готовился? Готовил и технику, и ну, сами спортсмены или офицеры, да, как вот
3: Стартом занимались тоже профессиональные военные. В те годы было в Кунцево располагалась военная часть, название ее. Год от года менялось, но суть была в том, что это был воздухоплавательный испытательный центр. И вот офицеры этой военной части, они, собственно говоря, и готовили старт стратостата. Начальником старта был знаменитый воздухоплаватель, парашютист, вообще крупный деятель техники того времени Гараконидзе Владимир а курировал все эти работы по созданию стратостата и в дальнейшем был командиром экипажа Георгий Алексеевич Прокофьев. Это также офицер-воздухоплаватель. Но можно сказать, что он здесь выступал и в роли Сергея Павловича Королева, и одновременно в роли Юрия Алексеевича Гагарина. В экипаж, кроме него, входил также военный воздухоплаватель Бирнбаум, Эрнст Карлович, угу. и в качестве бортинженера по тогдашней традиции входил создатель оболочки, Годунов.
0: Ну, то есть, как бы он и своей жизнью отвечал за качество да, ну, а Точно раметы, так же, да? как
3: отвечал Васенко, который и спроектировал ОСАВИАХИМ, и был борт инженером, mm-hmm. входил в экипаж. Я так понимаю, что они ведь не с первого раза поднялись. (связать) Да, вообще говоря, впервые вот при старте СССР-1, это был первый старт стратостата в СССР, и впервые столкнулись с тем, что мало построить замечательный аппарат, что нужно его еще четко запустить. Первый старт был назначен на утро 24 сентября 1933 года. Вроде была тихая, хорошая погода. Старт организовывался с Центрального аэродрома, с Ходынского поля в Москве. Газонаполнение началось с вечера, но на старте провозились веревка захлестнула верхний аппендикс, веревку нужно было как-то убрать, никто не знал, что делать. Вызвался красноармеец Федор Терещенко. Он, рискуя жизнью, как кробат, по тонкой веревке взобрался на самый верх оболочки, распутал этот захлест. Но все равно пока... Готовили оболочку, пока ее наполняли, пока готовили гондолу, лег очень плотный туман, то есть очевидцы говорили, что в 2-3 метрах ничего уже не было видно внизу, и оболочка набрала много воды. Она тяжелела и стало ясно, что ни о каком рекорде высоты речь уже не пойдет, то есть рекорд поставить не удастся и было принято тяжелое решение выпустить газ и отложить старт. Именно вот этот случай, он как бы охладил энтузиазм, потому что первоначально предполагалось, что оба стратостата, оба конкурента, и ССР-1, и ОСАВИАХИМ, они стартуют в один и тот же день, там, с разницей в несколько часов. Потом выяснилось, что это не так-то просто, что давайте мы отложим на следующий день. А после вот этой неудачной попытки 24 сентября выяснилось, что вообще нужно эти мероприятия сильно разделять, потому что уже больно сложно это организационно. И следующая попытка была сделана 30 сентября. Погода стояла идеальная, вот как сегодня у нас, наверное, стоит погода, Но ну, может быть, чуть попрохладнее, И надо сказать, что полет прошел просто идеально. Наверное, в истории мировой стратонавтики трудно назвать. Вот такой полет, который прошел ну, буквально без сучка, без задоринки. По сути, о нем нечего рассказывать. То есть, это вот сказка про красную шапочку, которая пошла и не встретила волка. А на какую высоту они взобрались? Они уже через... 35 минут вышли на 17 километров, побив мировой рекорд, установленный э, Агюстом Пикаром, а в 13:00 они вышли на рекордную высоту 19 километров. О чем мы доложили? Mm-hmm. На этой высоте были проведены э, эксперименты по определению интенсивности космических лучей, и потом они начали потихонечку спускаться по пути также проводя эксперименты по изучению космического излучения и, самое главное, беря пробы воздуха. Около пяти часов вечера они сели в Коломне, около наплавного моста через реку.
0: Юрий Викторович, а вот основной задачей, да, поскольку строили военные, да, и финансировали всю эту историю, должна была быть решена какая-то практическая задача, да, вот именно да, для военных да, совершенно. Ну как всегда, как вся техника развивается ради сначала военных технологий, да, потом они переходят совершенно постепенно верно. в мирную жизнь, да. Я, кстати, в этом смысле очень, как бы не то, что расстраиваюсь, но я понимаю, что была допущена очень большая пиар ошибка в советское время, когда, ну вот, не объясняли людям задачи, космонавтики говорили, что ну вот летаем в космос, что-то там исследуем. Люди этого не очень понимали, а надо было объяснить все четко на пальцах, как мы
3: сегодня это рассказываем. Да, вот что хотели тогда военные? Ну, официально говорилось про космические лучи. Но на самом деле военным как бы мало были интересны даже рекорды. Тем более им были мало интересны космические лучи, изучение оптических свойств облаков и так далее. Военных интересовал острейший на тот момент вопрос – это состав атмосферного воздуха на большой высоте. Дело в том, что уже тогда наука и техника мировая пришли к идее о возможности постройки стратопланов. И если бы такой аппарат появился, он бы кардинально изменил стратегическую обстановку в мире – Вот тот же Георгий Прокофьев, выступая на одной из конференций в 1934 году, он сказал открытым текстом. В случае, если у империалистических государств появится стратоплан, необъятные просторы нашей Родины перестанут служить ей защитой. То есть на тот момент уже просматривалась возможность создания радиоуправляемой бомбы которая mm. могла бы со стратосферных высот поразить там, в глубоком тылу какой-нибудь важный завод, мост, ну и так далее. А...
0: — а чтобы, мы, чтобы такую дать справку, условно говоря, это же перекликается вот с полетом Пауэрса, да? вот там вот, когда американцы да, на да, стратосферных самолетах да, очень да. высоко
3: недосягаемых. — Совершенно нашим... верно. Повыков, То есть да? до появления зенитных ракет бороться с такими высоко летящими целями, Ну, практически было невозможно. То есть ствольной артиллерией, обычными зенитными пушками, хоть ты увеличивай как их калибр, не достанешь ты туда. То есть даже уже на 10-11 километров ты не достанешь. И возник вопрос, что если возникнет стратоплан, нужно будет противопоставлять бомбардировщику, высотный истребитель, нужно будет создавать высотные истребители... Нужно будет самим создавать высотные бомбардировщики. И на Кульманах в конструкторских бюро уже тогда чертились э, агрегаты турбонаддува. Э, В тетрадях ученых уже прорисовывались э, невиданные доселе реактивные двигатели но... То есть, это как раз способность сконцентрировать да, кислород да,
0: да, да, в разряженной да. среде. Но оставался
3: да? большой вопрос, а есть ли угу. там кислород наверху? Угу. Потому что, по идее, из физических общих соображений, угу. если мы в каком-то большом объеме оставим воздух, то он потихоньку расслоится. Тяжелые газы будут внизу, а легкие – наверху. То есть, да. внизу будет углекислый газ, дальше кислород, а дальше азот. Угу. Понятное дело, что внизу, в нижних слоях атмосферы существуют воздушные течения, восходящие, нисходящие. Да, да, да.
0: А вот что там наверху, вот это, это и исследование должен был провести астростат СССР-1.
2: Сергей Стеллавин и его друзья.
0: Друзья мои, так в нашей студии Юрий Викторович Чербаков, конструктор воздухоплавательной техники и тепловых дирижаблей и привезных аэростат. Мы, может, об этом отдельно поговорим обязательно, о том, есть ли у этой техники будущее, да, потому что многие концепции пересматриваются, как, например, электромобиль, да, он вернулся из столетней прошлого, прошлого э, из столетнего к нам. Так вот, э, завтра исполнится 90 лет рекордному полету стратостат ССР-1. Он поднялся на 19 тысяч метров, побил все рекорды и выяснял по заданию военных, из чего состоит там атмосфера. И, Юрий Викторович, тогда вопрос такой бытовой, да? Смотрите, вы говорите, внизу углекислота, да, потом идет кислород и потом азот. А самолет не может летать,
3: опираясь на азот своими крыльями? Он же тоже... Опираться он может, но для работы двигателя нужен кислород. Двигателю нечего будет кушать э, в чисто азотной атмосфере. То есть, либо нужен какой-то другой движитель, да? (laughs) Да, но это уже тогда была чистая фантастика, другой движитель. Юрий Викторович, так что они обнаружили на 19 тысячах? Они обнаружили, то есть, для взятия проб воздуха, главная геофизическая обсерватория в городе Ленинграде, приготовила чрезвычайно остроумную систему. Это была э, колба из прочного стекла, в которой был на Земле создан э, абсолютный вакуум. И к этой колбе ввела входная трубочка с запаянным кончиком, напоминающим ну, пипетку. И забор проб воздуха происходил в несколько этапов. Сначала подавался сигнал на электромагнит, который э, освобождал грузик, и грузик отбивал кончик пипетки, вот этой. И воздух по трубочке устремлялся в колбу. Через некоторое время, после того, когда уже, ну, все, колба наполнилась на этой высоте, подавался электрический ток на другой участок э, вот этой трубочки, который был обвит э, платиновой проволочкой. Проволочка расплавляла стекло, и колба запаивалась. Удивительно. Вот, очень изящная, очень такая интересная, остроумная была система. И они ее включили там на 19 километрах на высоте, и потом при спуске там на 17, еще там на паре уровней. Когда стратостат спустился вниз, бережно были извлечены эти колбы из ящичков, в которых они были подвешены за пределами гондолы. И начали исследование. И выяснилось, что состав воздуха на высоте 19 километров, 17 километров, ну, практически такой же, как у Земли. И это было настолько неожиданно, настолько хорошо, что в результаты поначалу не поверили. То есть, поначалу угу. руководство ВВС обвинило экипаж, что они что-то не мы так... там на... открыли, да? Да, не так нажали.
0: Викторович, а для статистики можно? А где, на какой высоте принципиально изменяется состав? А ни на, на какой, атмосферы?
3: фактически ни на какой. Да вы что? Потому что вот еще, если мы посмотрим публикации весны 1933 года, то там гипотетические графики можно увидеть, что вот на какой-то высоте исчезает кислород и остается азот. А ну, по идее-то на какой-то высоте перемешивание должно заканчиваться. Но выяснилось, что перемешивание оно работает по всей высоте атмосферы практически. А как же так? Получается, физические исследования,
0: они что, недостоверно относительно тяжелых газов, легких газов?
3: А есть перемешивание. Влияние перемешивания на состав атмосферы его оценить очень сложно. Даже сейчас такие физические модели ну, мудрено построить. Uh-huh. Потому что это с середины 19 века. Все исследователи ожидали, что вот-вот на какой-то высоте, на какой-то высоте прекратится перемешивание и исчезнет кислород. Uh-huh. Даже... Ильич,
0: а в принципе, у нас атмосфера на какой высоте ну, переходит, грубо говоря, в, в такой в малый космос уже, когда нет никаких газов, ни, uh-huh. ни, ни азота, ни, ни
3: кислорода. Ну, ничего. трудно сказать. А просто падает плотность, падает давление. Потихоньку. Вот, допустим, Осавиахим... Э- Когда поставил свой рекорд на 22 километрах, у нас внизу давление 760 миллиметров ртутного столба, они вышли на высоту, где оно 29,5, но это уже почти вакуум. Но по Юрий международным Викторович, нормам есть, считается 100 километров в космос.
0: Да, Юрий Викторович, ну, то есть, это исследование, которому результат, по которому мы обязаны Стратостату-1, мы поняли, что угроза вот этих вот сверхвысоких, сверхдальних бомбардировщиков да, или разведчиков, она реально,
3: да? Да, в да. Счастье. Самое главное, было выяснено, что любые воздушные двигатели, то есть, воздушно-реактивные, поршневые двигатели, они, в принципе, могут работать на высоте. Угу. И фактически вся эра э, высотной авиации, она родилась вот 30 сентября 1933 года. Угу. То есть стало Юрий ясно, Юрия Юрия, что а это А наши, наши
0: сегодняшние стратегии, они на какой высоте летают? Ну, вот эти?
3: ну приблизительно на, на тех же высотах, что и в конце Второй мировой, 10, 12, некоторые на 15 Угу. есть высотные Понятно. самолеты которые летают на 20 в частности наша геофизика
5: угу.
0: Ну, что мы как-то в эфире разговаривали о развитиях нашей авиации, да, говорили о том, что возможно создание автоматических э, летательных аппаратов, там уже без участия летчика, обеспечить то, что его в безвоздушном пространстве сложно и дорого, ну, вот такой автомат, грубо говоря, которые могут забираться вот именно в те э, те дали, да, вот, и решать вопрос оттуда, с такой там высоты, да. А когда же, Юрий Викторович, военные поверили все-таки в исследование? Потому что вы говорите, что они сначала обвиняли Да, они сначала не
3: не поверили. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Не верим. Вы что-то не так включили. Но ведь, понимаете, там процедуры все довольно церемонные. Включить один тумблер, подождать. Экипаж предоставил борт-журнал с записями. Тогда они попытались обвинить создателя этой системы, Марка Израилевича Гольцмана, что там где-то что-то распаивается само собой. Больсман угу. сказал, а вы проверьте влажность. Да. И вы узнаете, с высоты это или это все на земле было, открылось случайно. Проверили То есть, там и влажность за другая совершенно. Ее там вообще нету. И да. когда проверили влажность воздуха, стало ясно, что там пара водяного практически нету, что это угу. настоящие пробы, взятые на высоте.
0: Юрий Викторович, ну, блистательно, да, вот, друзья мои, нам есть чем гордиться, ну, и, соответственно, этот полет поставил новые задачи перед авиацией, перед э, создателями э, техники, перед летчиками, ну, в общем, новая эра 90 лет назад началась со стратостата ССР-1, Юрий Викторович Щербаков с нами был в эфире, спасибо большое.
6: Searching, I was looking through the purse Taking measures to defend Because it's swayed, I was dreaming like a friend
0: Ну а сейчас у нас новая наша встреча с Александром Николаевичем Домриным, доктором юридических наук и американистом, потому что э, на днях тут исполнится э, ну, очередная годовщина Джимми Картера, вот, американского президента, любопытного президента, ну и Александр Николаевич по этому поводу выступит с лекцией. Доброе утро.
4: Да. Доброе утро, Сергей Валерьевич, всем привет и вам, да. и всем друзьям Стилавины.
0: Да, Александр Николаевич, ну, по традиции, что там у наших, так сказать, бывших партнеров за торжества сегодня?
4: Вы знаете, как как интересно, значит, сегодня два дня празднуется в Америке, один день неофициальный, называется «Задай, глупый или смешной вопрос». Но это в основном, конечно, отмечается среди студентов, потому что, ну, а где еще, собственно, такой вопрос задавать? Да. А второй день, который сегодня отмечается, национальный день день доброго соседа. И вот тут угу. как интересно: Ну, тут помните, как обычно это в американских фильмах, когда э, к тебе приходит на порог, э, там какой-то сосед или соседка с пирогом, чтобы да. там э, да, познакомиться. Или ну, сказать, ну, я так понимаю, день.
0: Александр Николаевич, что в кино-то шло программирование добрососедства скорее, да, чем реальность.
4: Так вот, на самом деле, это национальный день, прокламация такого национального дня, но это не выходной день, но все-таки национальный день. Такая прокламация была подписана нашим сегодняшним героем, Дженни Картером, в 78 году. Представляете, какая интересная связь. Вот так.
0: Александр Николаевич, хотел спросить, вот, э, ну, Джимми, это же уменьшительное слово, ну, как вот, если президента звали бы Боря или Володя, Дима, но ну, это как, это <laughs> несерьезная какая-то история, что за Джимми-то, что за слово?
4: Ну, на самом деле, конечно, полное это имя Джеймс Эрл Картер, mm-hmm. вот, и я с моими американскими коллегами. э, Так иногда, знаете, э, в шутку воевал, когда у меня одна моя э, знакомая, профессор в э, Айовском университете, говорит, слушай, Саша и Александр, какая связь вообще? А я отвечаю, слушай, да, а там, скажем, когда Уильям и Билл, да, или когда Роберт и Дик. А тут какая связь? Сразу все умолкают. Да, но все-таки, конечно, Джимми уменьшительный, как Джимми Хендрикс, наш с вами любимый гитарист. Вот, Ну, 99 лет будет ему 1 октября, в воскресенье. В России не принято заранее как-то праздновать, поздравлять. Но поскольку он не, не мой и, думаю, не ваш герой,  — — Отметить, в кавычках, это событие можно. Самый долгограющий, долгоживущий президент Соединенных Штатов. Угу. — Александр вспомнить. Николаевич,
0: но поскольку он относится к эпохе 70-х, да, он, я так понимаю, связан каким-то образом с Вьетнамской войной?
4: — Ну, там много что с ним связано непосредственно с Вьетнамской войной он не связан, потому что его предшественник э, Джеральд Форд э, сначала заканчивал эту войну Никсом, которого сместили, э, и который ушел в отставку. Потом Джеральд Форд, э, который был его вице-президентом, и э, который проиграл Джимми Картеру на выборах 1976 года. Поэтому непосредственно этот вот фермер Uh-huh. Из Джорджии, который uh-huh. выращивал арахис. Uh, нет, сам Картер не связан с Вьетнамом, но он связан со многими другими чудовищными преступлениями, которые uh-huh. Соединенные Штаты совершали, когда он был четыре года президентом uh-huh. Соединенных Штатов. Александр Николаевич,
0: а вот вы говорите, фермер, да, товарищ-то, там они разными путями пробирались в политику. А вот в Европе, например, мы сейчас наблюдаем картину, когда, в принципе, во власть пришли, в принципе, неработающие люди. То есть вот тот же Шольц, да, он вообще ни дня нигде не работал. То есть он в старших классах школы сунулся в политику и так вот профессионально, и, соответственно, кормился только от политики. А здесь еще есть как бы президенты, да, которые... Ну, чем-то успели позаниматься в жизни профессионально, да? Он как вот как он пролез в политическую эту сферу?
4: Ну, он от Сахи. вы знаете, такой термин есть, От Сахи. То есть, да, действительно, такой маленький человек, который и отец у него выращивал Арасис, и он выращивал Арасис, но потом пошел в местное законодательное собрание. Избрали. В местное. Потом, точно так же, в 1971 году, его избрали губернатором местным. Да? Тоже, не решающим какие-то национальные проблемы. А
0: его кто-то, Александр Николаевич, его кто-то двигал. То есть, он кому-то был удобен. Мы же понимаем, это все сказки. да, Пошел, избрался. Ничего там не пошел, избрался. Кто-то должен проплатить, кто-то продвинуть. Он как бы кому был удобен?
4: Вы знаете, вот это именно тот самый... Те, те самые имиджмейкеры и те самые политтехнологи, которые его двигали как именно такого маленького человека. Сначала на пост губернатора, но он, он там отработал 4 года хорошо, mm-hmm. отработал в интересах собственного штата, mm-hmm. сельскохозяйственного Джорджия. А потом mm-hmm. точно так же вот его и продвинули на пост президента. Uh-huh. Uh, и, и поскольку он сам был действительно от поскольку он сам был маленьким человеком, он там продержался всего четыре года. И это uh-huh. был тот самый человек, за которым стояли его хозяева, его ну, вот имиджмейкеры. В этом смысле, вы знаете, он мне напоминает Джорджа Буша-младшего. Потому что, ну, вот такие же, simple minds. Замечательная была такая группа ирландская, э э не ирландская, шотландская, а когда они сами мало что решали. Вот мы мы с вами в предыдущий раз э встречались по поводу 11 сентября. Я меньше всего думаю, что Джордж Буш-младший сам планировал эту атаку на Америку. Скорее всего, это делали те люди, которые стояли за ним. И, и точно так же с э, Джимми картоном Поэтому и продержался он так недолго. И с Я помню его, Александр Николаевич, агрессию.
0: такого, как такого очень улыбчивого дядю, да, он такой обаятельный-то, в принципе, как вот человек, да. А вы сказали, что при нем много было совершено преступлений да, во время его правления. Он, соответственно, и, видимо, и не мог-то на них никак повлиять, да, или, или, или и сам заляпался.
4: Ну, заляпался, очевидно, совершенно, но э, мало что мог сам сделать. Посмотрите, вот вы про Вьетнам сказали, а на самом деле что произошло? На самом деле при Джимми Картере, э, это, э, напомню нашим слушателям, когда он был президентом, 1977-1981, это э, при его э, советнике по национальной безопасности, Uh-huh. Бжисики, э, Збышики, Сбышики, Збышики, Збышики БЖинскому, Збигневу, Бжизинском, uh-huh. который Да, uh-huh. Збышик, uh-huh. да, который, <laughs> да, Збышек, Збышек, да, который, э, который э, писал, он на самом деле там он Сбигнев, Казимеш, Бжизинский, такой гордый Поляк, когда Поляк, да, к, когда он писал, э, давал интервью о том, что именно мы с Картером значит организовали вторжение Советского Союза в Афганистан для того, чтобы организовать им второй Вьетнам. И вот, кстати, к вопросу о вашем Вьетнаме. Да, но это, это, это все наши слушатели могут найти это интервью. И, значит, когда, согласно Бжезинскому, Советнику по национальной безопасности Соединенных Штатов при, при, при Картере, когда якобы или на самом деле Соединенные Штаты организовали вторжение Советского Союза в Афганистан, и тут все и началось. Тут эмбарго против СССР. Ну вот нынешние санкции, они же нынешние санкции, они же не с двадцать второго года начались и не с четырнадцатого. На самом деле эти санкции начинались еще в семьдесят девятом году. Ну, до, этого, до
0: этого они же, Александр Николаевич, они же до да. этого придумали эту поправку, кажется, Джексона Веника, да, когда в, якобы под предлогом э, запрета выезжать евреям в Израиль тоже на нас наложили определенные ограничения и, кстати, сняли их. Там уже Советский Союз развалился там, лет через там, чуть ли не 15 после того, как Советского Союза не стали. да, не стало. Так,
4: Поправка Джексона Веника ⁇ это вообще 1975 год. Yeah. Да, конечно. То есть, на самом деле, мы под санкциями живем не с момента, когда развалился Великий Советский Союз. А мы еще под санкциями живем с теми самыми, которые в Советском Союзе были на нас наложены. Дальше yeah. что? При нем же бойкот Олимпиады, вооружение Маджахедов, Потом была принята такая доктрина э, Картера. Опять-таки думаю, что меньше всего сам Картер знал о том, что кто-то такую доктрину пишет. Это значит право Соединенных Штатов, вмешательство военное, вмешательство в Персидский залив. А вы спросили на самом деле у стран Персидского залива, какое вы имеете право. Где Америка, где Персидский залив? Ну вот, а вы знаете, вот так, чтобы э, немного э, на юмористическую сторону перейти. Вот какое у меня представление э, о, о Джимми Картере. Э, и есть замечательное такое выражение. Вы знаете, э, если ты хочешь, чтобы у тебя был друг в Вашингтоне, да. заведи собаку. И вот на самом деле, вот что сейчас, э, что сейчас, как мне представляется, вот среди моих американских друзей демократов и республиканцев ну вот Джимми Картер демократ но вот, вот самые запоминающиеся события наверное два самых запоминающихся события в президентстве Джимми Картера первое 1979 год Джимми Картер простой такой чувак на лодке сидит рыбачит и тут на него нападает кролик Водяной кролик. Водяной? Да. Вот тут, тут, значит, у у профессионалов э, нет совпадения. Что конкретно, что за существо на него напало? Значит, по одной из версий. Собаки гнали зайца. Этот зайца, да, прыгнул в воду. В воде, в этом ручке, даже не река, а просто какой-то ручей, сидит чувак с удочкой. Тут к нему видят мозаи, очевидно, совершенно. Тут к нему подплывает этот заяц. И угу. вот, и, и, на, думаю, что если бы мы с вами сидели в лодке, если бы там там котенок подплыл, мы бы его просто за за шкирку вытащили, чтобы спасти. А тут, значит, этот дед Мазай в лице Джимми Картера фигачит его по голове веслом. А А тут же на берегу стоит фотограф и все это снимает. И все это сливается в американскую прессу о том, как, значит, Джимми Картер бьет по голове этого э, несчастного кролика, то ли водяного, то ли, который... Ну, то есть, то есть по, факту,
0: там... по, факту, по факту, Джимми Картер фигачит кролика, а написали, что на него напал кролик, да, то есть, вот типичный прием, да?
4: Да, да, и вот, значит, кролик атакует, вы знаете, такой фильм есть замечательный с э, Николасом Кейджем, и вот, значит, вроде как кролик атакует. И вот это проявление Джимми Картера... Вот как такое непонятное совершенно слабое существо. А второй имидж... Это, конечно... Это уже более серьезный. тот же самый 79-й год. Yeah. Когда захватывают заложников в Иране. Американских yeah. дипломатов. 53 человека. Ну, надо же их как-то спасать. И, кстати, об этом тоже есть американский фильм. И нужно ведь как-то их спасать. И что дальше происходит? Значит, из Персидского залива, с авиакрейсера, взлетают 8 вертолетов для того, чтобы высадиться в Тагеране, на территории посольства Соединенных Штатов. Для того, чтобы спасти этих заложников, американских дипломатов, целых 53 штуки. Ну, и что дальше происходит? Значит, из-за этих восьми авианосцев, э, простите, восьми вертолетов с авианосца, один сразу рухнул рухнул в воду, вообще не вылетел. Один заблудился в песчаной буре. Как интересно. Значит, шесть долетели где-то рядом с Тагераном, рядом с шоссе. Ничего себе, секретная операция там. Представьте себе, чтобы там рядом с Горьковском шоссе посадили шесть вертолетов. И чтобы это была секретная операция. Сразу, естественно, их засекли. Потом два из них столкнулись в воздухе. Вот это, с моей точки зрения, вот эти вот два события. Одно такое сатирическое, юмористическое, а другое как проявление полной вообще непрофессиональной подготовки администрации Картера, вот это ему влетело в копеечку, когда он с треском проиграл Рональду Рейгану.
0: Угу. Александр Николаевич, если коротко, да, у нас не очень много времени, а с советским руководством Картер встречался? Я так слышал, что, в принципе, иногда американское руководство дарило Леониду Ильичу автомобили. Ему очень нравились они. Они были мощные, большие, не то, что сейчас.
4: Сергей, насколько я помню, не встречался.
0: Угу.
4: Естественно, отношения поддерживали. Но вот пока до вторжения Советского Союза в Афганистан. Но... Есть ведь такое понятие, как задние каналы, поэтому отношения это на самом деле, даже в те самые холодные времена, чудовищные времена отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами, эти отношения были лучше, чем сейчас.
0: Александр Николаевич, ну то есть э, Начинал он с арахисовой пасты Кстати, совсем короткий вопрос Это вкусно, вот они все там в фильмах Едят арахисовую пасту на хлеб Это вот, э, как это, гадость же
4: Я когда первый раз приехал в Америку В первом году да. И когда спрашивал, чтобы домой привезти в качестве сувенира. Они говорят, вези значит, пасту. Да, я, я купил. Да. Разницу, вези... Не, я
0: пробовал. Лютая гадость. Александр Николаевич Домрин, доктор юридических наук, американиста Джимми Картеру «Послезавтра. 99».
2: Музыкальная программа.
0: Дорогие товарищи, Владислав Саныч, да, да. Мы, мы все... вернулись в наш привычный слот, как это говорится, да? Слушайте, Владислав поскольку мы с вами знаем, что мы будем знакомиться с новым альбомом исполнительницы, которая ну, скрасила нашу с вами перестроечную юность. Мы выросли на ее песнях. Мы не стесняемся. Она нет, не выросла. Да, я хотел бы да. обратиться к молодежи. Во-первых, пожалуйста. Виталий, добрый день, да, доброе утро. Скажи, пожалуйста, для тебя, вот тебе нет еще и 40. Скажи, пожалуйста, а вот для тебя Кали Миноук, это вот что? Вот если так, вот первый ну, что приходит наука. науку. Ее, ну,
7: Миновук я знаю, конечно.
0: Ну, кто это? Вот что для тебя? это певица. Насколько я знаю, это поп-исполнительница. Ну, для тебя. Но она какого рода.
7: А, двухтысячными.
0: То есть восьмидесятыми ты не понимаешь что она еще в 80-е была звездой, да? Понятно. Да. Ну, то есть она хорошо выглядит, это комплимент. Так, а вот Алексей Валерьевич, здравствуй, дорогой. Приветствую, да. Вот, а для людей постарше, вот Кавимин что для тебя? Я помню
1: это... еще, когда я учился в школе, песни ее были популярны, да.
0: Тоже 2000-е, короче. Ну, нет, в школе я в 90-е учился. И в 90-е, и в 80-е, везде она была, везде поспела. И вот новый альбом, Лайслав Санч, который... Я почему на него обратил внимание? Вышла новость о том, что Кали Миног посвятила свой новый альбом, а на обложке она зеленого цвета, и сложила пальцы одной из рук, непонятно какой, значит таким образом, что мне следующие люди прояснили, это, это, так сказать, символ
1: Вельзевула.
0: Period. то есть черта Иваныча сатаны он вот
1: отвратительно
0: Отвратительно, согласен Так вот, значит, альбом, который певица посвятила борьбе с эйджизмом Ну, наконец-то, Мы с вами, Владислав Александрович, мы с вами являемся знаменитыми российскими транс-эйджистами Потому что мы всем заявляем, что нам всего 25, правильно, каждому? Нам 25, а вот она борется с эйджизмом, я не знаю каким образом Кайли Миноук, она была девочкой-припевочкой из Австралии, пела всегда мелодий песни, да? Uh-huh. А, и я, честно говоря, не понимаю, на кого она, рассчитывая, записала этот новый альбом, потому что там очень много хип-хоп вещей, и, знаешь, вот одни вещи хип-хоповые, там, где вокал не нужен, да? Uh-huh. А другие мне напоминают, честно говоря, Тейлор Свифт, которую мы с вами никак не можем понять, в чем причина успеха, потому что я, кроме длинных ног, она красивая Номинального
1: успеха. Uh-huh. Да, в, в чем
0: причина? Для меня это очень большая загадка. Я, видимо, не понимаю великую, загадочную американскую душу, да. Так вот, Кайли Миноук, и давайте мы пробежимся по этому альбому, там 14 треков, честно говоря, там всего два хита, один относительный, другой более-менее настоящий. Ну вот, давайте начнем с 14-го, с последнего, заключительного трека, который нас с каким-то хип-хопером совместно записал. ну, чуть-чуть, вот, по чуть-чуть.
8: Что
1: ты с 80-х, да? Не, ну, звучит трендово, ну почему, это модно сейчас, да просто Хорошо, это, модно, да, это, это модно, это модно Давайте, да. 12-й, ну, теперь давайте пойдем 12-й. вниз, как бы 12-й, mm-hmm.
0: тоже можно кое-что услышать, что-то такое в этом треке, да называется э, «Высоты Вегаса», да? да? Седьмой трек, вот я Владиславу claro, сказал на эту неделю, говорю, Владик, вот вышел новый альбом, а Владик такой говорит, а что там песня "Подам-подам"? По да, да, давайте послушаем "Подам-подам". падам Заглавное там,
1: А вот как раз, да, и звучит Милен Фармер. Это отвратительно. Из ее леопардовых этих А эта песня
7: есть у меня в плейлисте, кстати говоря.
1: Очень хорошо.
0: Теперь засунем в твой плейлист еще парочку треков. Давайте, значит, второй трек, полухит под названием Руки, Хэнс.
9: Mm-hmm. On the on the rush, baby,
0: ну вот вокалистка ну, Исполняет мелодичный. хип-хоп да. Да. Ну мелодичный такой, Ну да, и да, наконец да. на самом деле э, По цвету лица на обложке Я очень напомню, mm-hmm. что да, новый альбом 23-го года Кайли Минок Она там зеленого цвета, как жаба <laughs> Вот. И значит, песня называется Green Light, зеленый цвет Вот это единственный хит на этом альбоме дождались финала этой песни, то там еще и будет саксофон, но он да, периодически да, да. мелькает в этом треке. Но саксофон этом стоит...
1: спасибо. Ну, это, кстати, классическая э, э, да, минога, минога, классическая. Да. Ну, то есть, да. ну ладно, да. я как бы отползаю в свой угол. А давайте-ка
0: Виталию, да, у которой, видите ли, в плейлисте есть песни Хали Минога.
7: Да, она классная, конечно. Интересно, сколько ей лет?
0: Ей со, это, а,
1: тебе да, лучше Слушайте,
7: Собственно, ну голос вообще великолепный. <свят> <Да>. Автодюр <свят> вообще не
1: отключается. Я просто от себя
7: довольна. <свят> <Да. свят> а я уже <свят> привыкла к такому. У нас все такие, моего возраст исполнители. Да, смотрите. Я, значит, по вашему заданию, Сергей Валерьевич, смотрела премьеры к нашей пятничной программе mm-hmm. да, русских исполнителей. И, к сожалению, ничего достойного не нашла. Но mm-hmm. я отрыла также русского исполнителя. Группа называется «Вдруг». Это ребята из Краснодара, которые создали свой коллектив еще в 97-м году. И, mm-hmm. То есть
0: перестали быть ребятами уже, да?
7: Ну, обещали без иджизмом, поэтому... <laughs> вот, и, соответственно... Они как-то особо популярными на массовую аудиторию не стали, но в Краснодаре mm-hmm. достаточно крутые. И несмотря на то, что у них малоизвестные альбомы, они вот последний выпустили в 2020 году, он супер-супер-супер веселый, позитивный. Так. Ну вы нам какой-нибудь,
0: давайте, самую супер-веселую.
1: Да, да, да с... вот, Песня Виталия нашла песню «Туда-сюда». Конечно, да. может быть, да. веселее. Это чем. типа типа «Подам-подам», но только по только хуже. Ой,
10: Яркие пестрые танцы на острие. Знал все как мудрый йог, но словно тот буйок все время плавал туда сюда, туда сюда. Соединяй хип-хоп Нирвану корену, пусть будет горячо. горячо! С музыки и море.
0: Ну, в принципе, понятно, почему, как бы вот, с днем всего года работают и
1: никак не пролезли. <свес> а вы
7: знаете, между прочим, у них зовут специалиста Боб вдруг. А вот так. Вот
1: жаль. <свес> жаль, да, а, а вы? Отомрите. Я, как, ну, я сегодня принес песню довольно старую, она называется «Знаю», я Вот,
0: знаю. но в новой обработке, о которой мне подсказала моя любимая супруга. вот о, И группа... Как это приятно, когда мужчина что-то отзывается от женщины так «The хорошо. Hatters» — песня «Знаю».
8: Когда mm-hmm. умирает
0: А вы эту песню Авраама Руссо, Руссо, вообще в принципе хорошо слушали текст именно, вот и в данной обработке тоже. Вы не понимаете, что вам жена любимая подсовывает такую песню с таким текстом, она намек вам делает
2: деньги. Ну, я не думаю.
0: Наивно моих буратирно. А, понимали. То есть карточка, карточка и пароль от банковского счета у Валерича. Музыкальная программа. Дорогие товарищи, у нас в студии трагический случай. Второй уже за этот месяц. Первый был несколько несколько недель назад, когда вот этот самый Алексей Валерьевич, вот этот самый человек, который все знает про пенальти и дабл, он заявил, что не знает, что такое зеленый огонек такси. Так, ладно, это мы обиду
1: сглотнули. Но мы нащупали второе дно. Да, Да. Ну ну-ка, Виталий, говори.
7: <смех> скажи. Да, я не знаю, кто такая
0: Милен Фармель.
7: А ты что делала-то вообще, в принципе,
0: девочка моя? Как ты? Где
7: ты была? Слушайте, я не знаю, а где вы ее вообще взяли? А где что ее значит, нарыть? Что мы ее открыть?
1: взяли? Ей уже ты не понимаешь, 60. Что,
0: э, Виталия, <свят> ты понимаешь, что дело даже не в музыке, которую она пила, а это возмутительная, развратная французская бабенка в леопардовых трусах?
1: Леопардовая, да.
0: Конечно, неужели ты не знаешь этого? Ну.
7: Нет, честное слово, ее я не знаю. Вот. Абсолютно первый Ту, раз. ты и ну, Где да. вас
0: набрали?
7: Хотя я люблю французские комедии, например. 70-х. Комедию ты не сейчас знаю. ломаешь
0: перед нами. Значит, на выходных изучить, изучить. тему, посмотреть, почем трусы в цуке. Но все, все равно не по карману.
1: По Все, карману. неважно,
0: по карману, не по карману. Это с научной точки зрения. Владислав Сандович, ну да. что, мамаша-то есть у нас? Мамаша. Мамаши нет, но чтобы снять... А, вас... нет
1: мамаша! Нет мамаши, да. Видите, вот это уже само по себе человека. сенсация. Да, довели. Да, довели, Чтобы Хорошо, снять да. вашу всеобщую боль, я принес так. вам внимание заслуженного артиста так. Карачаева-Черкесской республики 2022 да. года. Внимание... Ислама и принес несколько и да. несколько треков, все они, соответственно, на русском языке. Это, Но. если по стилю, по жанрово, скажем так, описывать, это танцевальный шансон. Итак, приступим. Разогреемся перед пятницей. Многое
8: Подобно ветру Но сегодня я не забыл В этот праздник твой пригласил Тебя навстречу Тебя навстречу Ресторан Мы вдвоем. В этот вечер
1: Ну, давайте еще, давайте успеть, надо успеть три трека послушать. Называется трек «Ай-яй-яй». Я хочу мчаться по шоссе да,
0: под а? эту муку. Да, да, да. Снова скандал, что-то сломал.
8: Я свои нервы тобой подребал. Я однажды убью, так довела. твоей любви я до фильтра гулюбили, словно пила. Пиши слова, это провал, да и ты не права. Не признаешь, да не надо. Давай, до свидания, пока. пока. Ай-яй-яй, споришь, словно дикая. Любишь как наивная. Сердце деревневая.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Но это не первый трек, да? Да, да, да. И, конечно, я не мог пройти мимо трека, который называется Громко играй, аппаратура.
8: Субтитры
3: Слушайте, а можно, ну, да, можно да. еще раз про,
0: про ресторан? Про ресторан. Вот конечно, очень, конечно ресторан, потому что ну, это да. искусство, конечно.
8: Многое по свету
1: бродит. Этот трек давайте посвятим Виктории Косове. Подобно все подобно ветру.
0: А и давайте заявим, что этот трек тоже борется с эйджизмом. Хорошо.
8: Но сегодня я не забыл В этот праздник твой пригласил Тебя навстречу Тебя навстречу Ресторан Мы вдвоем. В
0: Учись, Кайли, гадиться, как да. надо петь. Ну-ка, ну, да? за
11: Сергей, вы держите свои коленки
0: под столом. Вообще, мои коленки, Виктория, обычно под столом. Я не знаю, где у вас, Маша.
1: Здравствуйте.
11: Приветствую.
1: А, Виктория <свят> кружит нашего Анатолия.
0: Кружит, кружит! <смех> Виктория! <смех> Какой песни дежурной для Виктории, чтобы представить. Вот далеко, Сергей не, Ну, не давайте не пока, пока да, будет готовиться найду, к хорошо, доктору, да. вы найдите, пожалуйста,
1: хорошо? Ее, да, личный айди, да. давайте Ну, называть. в общем, с музыкой.
0: Виктория, а как бы вы объяснили, Виталии, что такое Милен Формер? Если вдруг
1: что так? это? Вот именно. Не кто это, а что это? У вас есть такие же?
2: Сергей Стилами.
12: is where our story ends Never lovers, ever friends Goodbye But more than this I wish you love and in July a lemonade to cool you in some leapy glade I wish you health and more than wealth I wish you love of all, when snowflakes fall, I wish you love. most of all when snowflakes
13: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу
1: прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э,
12: ну, так. Я так похож сразу на паникера? Стыдиться, вам нечего, любой невропа... Я что
1: выперлись с
0: ветеринарных курсов, у меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Дорогие друзья, за сегодняшним супер-шоу я решил понаблюдать с безопасного расстояния. Здравствуйте, Анатолий Яковлевич, да. Дело в том, что сегодня мы на водопой привели к Анатолию Яковлевичу Викторию Олеговну. Здравствуйте, Виктория Олеговна, еще раз.
11: Доброе утро, Сергей Иванович Ворач. Виктория, печальная история.
0: Победа, Песня, ты, весна, ты, в честь я... Виктории, да. да? Анатолий Яковлевич, э, э, да. я понимаю, что э, вы... Какого вы впечатление, вот так сказать, сейчас от Виктории Олеговны? Я всегда ей восхищен. Всегда. Правда? Непрерывно. Ваша политическая кредо всегда. Всегда. Так, ну теперь попробуем ее в деле. Да, попробуем. Попробуем. Так, 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 звучит как так. Позвольте мне приехать.
11: приехать. Так, звучит, Лапаша, в этом,
0: в этом серпентарии я буду а, только началась. крышкой. Вы будете
13: ужом будете в этом серпентарии. Безобидным мужик. А я буду на сковородке уже. Ладно,
0: поехали. Да. Анатолий Олегович, сегодня тема такая. Выживать или жить? И хотелось бы в двух словах Виктория Виктории обращаясь, поскольку она впервые присоединилась к Анатолию в таком ключе. Виктория Олеговна, пожалуйста, не скрывайте своих проблем от нас. Не скрывайте. Я знаю, что они у вас есть. Безусловно, Сергей, так
1: и у вас есть. Знаете, вы уже скрывать мной Не видя вас, могу сказать. Я придумал название для нашей передачи.
0: Больные. Нет, давайте телемедицина без изображения еще
13: невозможно, по счастью. Ну, давайте, доктор. Начинаем. Одна моя подруга, когда пыталась когда-то описать для себя своего бывшего мужа одной фразой, нашла такую формулировку всю жизнь за секунду до нервного срыва. Вот вроде у мужика все отлично, а живет как психопат, который готов в любую секунду сорваться вообще по любому поводу. И ощущение, вы вот знаете, рядом с ним, что как будто надо ходить на цыпочках. Как с младенцем, которого вот долго укачивали, он только, только уснул, вот главное, без резких звуков. Чтобы, знаете, вот диван не скрипнул так предательски. Вот, или, и вообще лучше не дышать. Вот такое У-у. субъективное ощущение возникает рядом с этим человеком. И вот с ним ощущение, что сейчас рванет. Вот, вот что-то не то скажешь, не то сделаешь, прям сейчас вот что-то взорвется. Uh-huh. Вот. И вот это скорее даже не, не то, что он говорит или правда взрывается, а вот это то субъективное ощущение рядом с ним, которое возникает. Всегда надо подстраиваться
0: под такого человека и под его взрыв. Надо спросить, настроение. Виктория Олеговна, вы... Под... Было mm. в такой вашей жизни?
11: Нет, Сергей, такое не было. Я просто хотел спросить у доктора, а не проблема ли это этой девушки, которая пытается все время под него подстроиться? Ему-то, может быть, он бы и не взорвался, если бы там диван.
13: Конечно, он так и считал, абсолютно, конечно. Ты меня бесишь, абсолютно.
0: Виктория, если вы сейчас ничего не говорите про свою жизнь, под потому что вас слушают, вы нам как-нибудь намекните, мы примем меры. Мы вы- Хорошо, Сергей, вы, я
11: знаю, как вы принимаете меры. <связь> <вот>. всем тихо,
0: <связь> тихо всем. <связь> <связь> так
13: <связь> вот, а после, знаете, вот и после таких эмоциональных взрывов рядом с ним ощущение, что из тебя вытряхнули душу. Вот такое <связь> опустошение возникает. И знаете, и хотя, казалось бы, у него есть все, но в целом достаточно богатый, успешный человек, но он совершенно не способен этому радоваться. Вот у человека, у человека все есть, чтобы быть, чтобы быть счастливым, знаете, но при этом внутренне он совершенно несчастен. Вот, и чем лучше дела шли, например, в его работе, во всем, тем несчастнее он внутри, как очень многие люди. Чем у них лучше в жизни, тем они как-то внутри чувствуют себя несчастнее. И мы говорили, что есть многие люди, которым почему-то очень плохо, когда снаружи все хорошо. И чем снаружи лучше, тем им внутри хуже. Вот. И некоторые люди всю жизнь, знаете, идут к тому, чтобы гарантировать себе спокойную, безбедную, какую-то такую надежную жизнь. Но как только они этого достигают, а им часто становится почему-то внутренне в этом невыносимо. Как-то тягостно, тяжело, и у них возникает внутренний порыв все это разрушить. Я вот знаю человека, который четыре раза становился банкротом, потом богател, потом опять что-то делал, чтобы все это разрушить. Для него важен процесс. Да, но он не мог как-то вот в спокойном состоянии для него невозможно. Вот. И они делают это разными способами, но они всегда взрывают спокойную жизнь, устраивая бурю в своей жизни. Вот. И эти люди, это у нас была передачная тема, просто напоминаю вам об этом немножко. Спасибо. Да. Спасибо. Пожалуйста. И люди совершенно не способны. От такого слышу. Мне
11: кажется, Сергей очень сильно дистанцировался сейчас.
13: Ничего, ничего, он не Вы не волнуйтесь. За Сергея не волнуйтесь. Так Эти люди, они не способны наслаждаться спокойной жизнью. И мы говорили с вами о таком художнике, как Караваджо. У нас была передача целая. Гениальном художнике, но совершенно невыносимом психопате который в своей жизни организовал полный кошмар. И первое, мы говорили, что такие люди несут в себе кошмар, растущий из детства. Но не просто они несут его, они, знаете, они воссоздают его своими действиями вовне в своей взрослой жизни. Они этот кошмар, вот как Караваджа, постоянно этот кошмар воссоздавал в своей жизни. И их внутренний ад зачастую становится адом внешним. Они для других устраивают ад, в своей жизни устраивают ад. И дайте вот у Кроваджи, чем все лучше было в жизни, тем более саморазрушительным становилось его поведение. И закончилось убийством. Его поведение. Вот. И а, да, и мы говорили, второе о чем мы говорили, я вам напомню, мы говорили, что такие люди, и в принципе люди плохо переносят контраст. Люди очень тяжело переносят контраст. Вот когда у тебя ад внутри, ты не можешь выдерживать спокойную атмосферу снаружи. Вот тебе плохо, погано, как-то на душе, знаете. А, ну, а вот представьте, А тут еще рядом
11: ходит и улыбается. Абсолютно, вообще.
13: Хочется прям
11: тащить.
13: Да-да-да. Так вот, тебе плохо, душе настроение поганое, знаете, давайте по-другому. А светит солнышко. Вот, вокруг. Солнышко, давайте. Хорошо, вот это. Солнышко, Солнышко. И это вообще невыносимо, знаете, такая погода прекрасная. А у тебя что-то прям, вот тебе прям непонятно что, но прям тебе плохо внутри. И лучше, знаете, когда адская буря снаружи. Вот и тогда, как бы, человек не слышит такого сильного контраста между внутри и снаружи, а, и а, так, понимаете, так, э, вот, так лучше, когда вот одинаково и снаружи и внутри. Поэтому люди в своей жизни такую же бурю создают все время. А, и глубинное ощущение таких людей, знаете, это бессилие глубинное, вот отчаяние, безысходность, ненависть, страх – это вот то, что внутри живет. А, Но вот. это
11: нормальное состояние Абсолют. или какое-то патологическое? Ну, нет, нормально
13: абсолютно. Ведь так по ну, жизни? Конечно, конечно нормально. И так по жизни. Это Какие это милые люди. Это очень хорошо. Нормальное состояние. Вот, да. И это состояние сопровождает человека всю жизнь. Вы давайте так. Вы хотите какие-то термины? Я ненавижу все эти термины так. Вот. вы ненавидите
11: или не знаете не знаю не знаю поэтому не не знать не хочу не нашего доктора тут
0: подкалываешь. не
11: знаю не знаю не
0: знаю не знаю не знаю не знаю не
13: знаю Столько знаю на них денег. Так вот, смотрите. А знаю вернемся на не знаю понимаете, они создают неправильную картину в целом. Гервыки – это не очень. Кстати, гервыки это, ну, неважно, давайте, гервык такой, пограничная личность. Вот то, что mm. мы описываем, подпадает под психотерапевтический гервык – пограничная личность. Вот. И их внутренний мир можно описать как очень такой, очень жесткий, как тюрьма, или даже как концлагерь. Это вот их внутренний мир. Это жесткий, тиранический, безжалостный мир, унижение и превосходства. А, и это мир, знаете, он разделен на такие фигуры, как вот. Там небольшой набор персонажей в их внутреннем мире – это жертвы, тираны, равнодушные зрители, которым плевать, я умираю, а тебе плохо. Самая хорошая категория. И спасатели. Спасатели. Да. Да. И причем плохие в этом мире всегда могущественны, а хорошие всегда бессильны. Это вот так их внутренний мир выглядит. И люди с таким внутренним миром, они всегда вокруг себя начинают схожий мир организовывать. А вот Находят себе вовне преследование, какую-то тиранию себе сами создают. И они воспринимают мир, в принципе, как тиранический и давящий окружающий. Даже если в реальности все совсем не так. Но их субъективное восприятие мира – это как будто меня мучают и тиранят. И они зачастую, например, испытывают отчаянную ненависть к любому режиму. Какой бы режим ни был, они ощущают его как тиранический, а, значит мучающие их, и они, правда, могут создавать в результате потом, что, правда, их начинают а, шпынять. Вот, а, да. Иногда это доходит вплоть до паранойи, прям вот эта ненависть к любому, к, к любой вот такой системе, вот, И они так видят мир, вот. А какое ощущение они носят внутри себя? А если глуби- описать вот это глубинное их ощущение, людей с такими проблемами, то наиболее точное слово будет «выживать». Вот их внутреннее ощущение — это «выживать». Им надо «выживать». И выживать, понимаете, это то глубинное ощущение, с которым они всю свою жизнь живут. И если необходимо выживать, то все нормально, вообще все хорошо. Они с этим прекрасно справляются. Эти Но люди, им которые такое состояние. Слово нравится здесь не очень уместно. Они понимаете? другого,
11: наверное, не знают. Ну
13: как-то да, это им понятно, это mm-hmm. понятно, знакомо, абсолютно. Mm-hmm. Вот и надо выживать, и они это делают, они умеют, они хорошо справляются, они всю жизнь всю жизнь, всю жизнь только этим и заняты. вот. И, но при этом они совершенно не способны жить, вот в чем проблема, и чувствовать какую-то удовлетворенность от жизни. Вот пока надо выживать, все хорошо, а выживать они умеют. Вот как мы говорили про Мерлин Монро, например, она использует, воспользовалась такой свой сексуализированный образ, соблазняя их, им тех, кто мог гарантировать ей защиту, начиная с очень раннего возраста. Вот. И все детство она провела в аду, понимаете, это девочка, которой нужно было выживать. Вот, там была безумная мама, она проживала в приютах, и она создала какой-то способ выживания, такой сексуализированный. Вот. И вообще жизнь таких людей в принципе это набор различных стратегий выживания. Это бей-беги, там, я не знаю. Или прикинься, мертвым, чтобы тебя не заметили. Вот надо супер, полные, знаете, как, как животные такие, прикидываются mm-hmm. мертвыми. Это вот тоже стратегия. Слушайте, ну, страт... кажется, каждый ч-
11: человек в своей жизни... Прикидывался о- мёртвым, хоть... нет, нет, ну, не прикидывался, <с ну, по крайней мере, выживал. Так это точно. Сто
0: так-так-так. Сто это правда. Вот, да. Виктория, кстати говоря, у вас, вот смотрите, обратим. Не умею. У вас очень сексуализированный образ после Вы давно
11: меня видели, Сергей? Давайте с этого начнем.
0: Вчера разглядывал эти фотографии. Только не живу, сколько он вас слушал.
11: Ой, Сергей, вы это делаете постоянно мне, Сергей, да. Да-да-да, моя крошка. Давайте про выживание. Давай, хорошо, хорошо. Оставим Сергея с его мыслями. Он
13: сообщает вам вашу желанность, понимаете, это очень важно.
11: Я слышу, доктор, спасибо. Очень ценно.
13: <связано> <связано> вот так вот, смотрите. а У Монро, понимаете, например, вот соблазнять, что соблазнять чтобы выжить, это как у Монро. Или, а, например, в хорошем случае такие люди бывают хорошими кризис-менеджерами. Вот когда в кризисе они могут прям вообще разрулить. Вот, ну, не все, конечно. Многие плохие кризис-менеджеры. Послушайте, а, хорошие? например,
0: полководцы могут быть такие, полководцы? Ну, очень нервные. <связано>
13: <связано> <связано> Все-таки полководцы должен быть спокойным, понимаете? Но Энергическим. Ну да, нет, в принципе, да, в принципе, так, наверное, может быть, вот, когда им спокойно в аду, вот, так вот, а, значит, в аду, вот там, где надо выживать, там все хорошо, но когда можно выдохнуть, все уже, можно выдохнуть, выдыхать, вот тут и начинаются проблемы у них как раз. На них, видите, наваливается тут же депрессия, возникает такая-то тяжесть невыносимая. Н- нету проблем вообще. Вот нет ничего. Не нужно выживать, живи. Но это невозможно. Вот у, у-, у Манро это было, например. Или, например, например как красота давала невыносимое произношение. Спасибо. У нас аллергия. Аллергия, аллергия. Так вот или кроваджа, например, который создавал, начал все хорошо, он богат, он знаменит, и он начинает создавать ад вокруг себя своими собственными действиями, и ему опять надо выживать. Эти опять снова люди создают ситуации, в которых им надо выживать.
11: Ну это какая-то адреналинозависимость. зависимость.
13: Определенно, определенно, да, надо. Да. Угу. Вот про это, только вы выкиньте все термины, которые вы знаете, будем с нуля. Учиться. Хорошо. Все, забудьте, забудьте, угу. все что знаете. Да. Так вот, третье, давайте третий момент. Для меня есть важное словосочетание, это ритм жизни. Вот. А я немножко об этом упоминал, мы об этом еще будем говорить. Будем. Но я об этом упоминал, когда мы обсуждали Цезаря. У нас были передачи про, це, про фильм Клеопатра. Ага. И там было два, два персонажа. Цезарь и Антоний в фильме. Мы не знаем, какие Цезарь и Антоний были в жизни, но в фильме это два персонажа. Вот. И, понимаете, ц... и это два разных мужчины. Вот один Цезарь. Он сам спокойно задает всем окружающим ритм. Мы видим, что ритм задает он. Он такой спокойный. У него а, есть. У него есть, да. И он спокойно задает ритм окружающим. И окружающие под его ритм подстраиваются. Вот. Даже, даже, в общем, даже очень видные окружающие. Вот. А вот спивающийся Антоний, второй персонаж, он во всем, что происходит с ним, подчинен внешнему навязанному ритму. Ты алкоголик. Да, алкоголик, да. все его что-то дерут, О, и все. Каш. И надо что-то делать. Цвета <свят> а. суи- 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 какая-то, какие-то набор каких-то бессмысленных действий. Понимаете, но ритм задается извне. Ритм внешних событий. Или ритм этих припадок Клеопатры, к нему, когда приходят с требованиями, какими-то бесконечными Припадков.
11: И ну, так. слушайте, доктор, а ритм-то нам всем задается извне. Вот это вопрос.
13: Это хороший вопрос, так-то, который вы задали, так-то. и к которому мы, конечно же, вернем. вернемся. Вернее, месяцев. 99 вот так вот смотрите несомненно ритм задается ритм задается но тем не менее Через 9 не
0: все верно так тихо.
11: заканчиваем заканчиваем
0: угу. так вот смотрите а... мы по команде не можем
11: будем учиться
13: будем учиться сергей вот короче говоря есть внешний навязанный ритм под который люди подстраиваются а вот. И а, причем даже не знаете, это не то, что ритм, а это какая-то дерганность, вот сплошная дергая. Вот я называю это вот это бесконечное дергание, дерготня, какие-то неспокойствие а вот. и нет спокойствия внутреннего. И ритм таких людей, понимаете, он подчинен ритму вот то тиранических дерганий. А вот. И они часто сами, эти люди, очень дерганы от постоянного ощущения требований, которых они внутри себя слышат. Они везде слышат требования, наезды, претензии, постоянно слышат критику. Им кажется, что над ними издеваются, что их унижают, а, что им пренебрегают. И они все время, понимаете, в этой атмосфере варятся. Это вот та атмосфера, в которой они живут. И хотя все это звучит, понимаете, у них в голове в первую очередь. В реальности часто этого вообще может не быть. Но они так ощущают. Знаете, Я художник, я так вижу. Тут сложно спорить с ощущениями. Вот. И их дерганый ритм он подчинен постоянной тревоге и какому-то страху перед внешним наказанием, перед чем-то внешним.
0: Ну, Все то есть ли... в оппозиции им хорошо, комфортно, да? Вот? Ну, что, ощущение... что сейчас приедут, сейчас приедут. Да, да, да,
13: Да, 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 абсолютно. Вот там как-то понятно, понимаете, понятно. И они создают, вот люди сами создают себе внутреннюю реальность вовне. Вот их преследуют, и они, правда, создают все преследования. То есть их... Но это идет изнутри, понимаете, это идет не снаружи. Вот. То есть это не убеждение, это психоз. Ну,
11: нездоровые. Не ну, хотя ну, они больные. Чего вы стесняетесь? Ну, да? Нет, нет. Страдающие
13: люди.
1: Страдающие.
11: Но может быть, это от мнительности некой. Он не так посмотрел, не так Да-да-да, именно
13: об этом, конечно. Он меня смотрит, он что-то, наверное, выискивает.
0: Что-то он хочет. На меня не так камера наблюдения посмотрела.
13: Как За мной следят. За ним следили. Ну, если это не, одно не отменяет другого. Если ты параноик, то не знаешь, что с тобой никто не за ними следит. Абсолютно. И они, кстати, могут создавать в такие ситуации что они правда будут следить, понимаете, да, но он создает столько проблем, что они правда нужно как-то присматривают. Доктор,
11: они сами ос- осознают, что что-то не так, или ну, наоборот, они считают, что это, это норма так также?
13: Ну как-то они так живут, понимаете, такой, это такой мир, в котором они живут, Это их мир внутренний, понимаете, здесь невозможно сказать, что это норма, не норма, это просто пространство, в котором они живут, вот, и это и знаете, вот ритм, это может быть ритм внешних, или это может быть ритм как у короват же каких-то яростных психопатических взрывов неконтролируемых, это тоже ритм, понимаете, без конечных взрывов таких. Потом успокоился, опять взрывы. И в отношениях с другими людьми, знаете, они, вот эти люди, они склонны к тотальной зависимости от другого, в принципе. Причем их часто бросает из огня в полымя. Вот, знаете, от любви до ненависти один шаг тут всегда. Причем в отношениях всегда у них происходит переключение между ощущением брошенности с одной стороны и ощущением навязчивого вторжения с другой. Я вот сейчас поясню. Например, если другой слишком близко, вот в ощущении, Ты меня контролируешь, ты меня преследуешь. Зачем ты вот ты все это делаешь? Зачем ты надо мной издеваешься? А если слишком далеко, ты меня бросил. Вот, знаете, если не ответил на звонок... И на, эту грань определяет он. он. Он ничего не определяет. Его дерганные вот эти ощущения все определяют, понимаете, которые он даже не, даже не Внутреннее понимает. Ощущение. Внутреннее. ощущения. Я имею в да. виду, что невозможно подстроиться так. Не-не-не, невозможно, невозможно. Если не ответил на звонок, начинается 100 звонков, например. А если позвонил два раза, ты меня преследуешь. Зачем ты меня преследуешь? Хорошо. Да, и вот то, что Сергей сказал, невозможно найти оптимальную дистанцию. Ты ты всегда или слишком близко, или слишком далеко, но в любом случае тебя обвинят, что ты плохой. То есть ты в любом случае будешь плохим. Плохость всегда на твоей стороне в итоге окажется. Ты делаешь что-то не так, не то, ты причиняешь мне боль, страдания, ты меня унижаешь, вот. Или ты меня бросил. Вот. Но в любом случае, ты стараешься подстроиться, а это никогда не получается. Ты всегда, вот, как с, те, с тем персонажем, которого я описал в начале, вот с ним ощущение, что ты все время, как вот как на измене, я не знаю, все время, как будто сейчас, взорв... сейчас рванет. Вот. И ты все время должен, или ты что-то не то сказал, или не так сделал, и ты вот пытаешься под это подстроиться, но подстроиться как-то не, не получается. Потому что нет нету такой оптимальной дистанции. невозможно, в принципе. В принципе, невозможно, но как, на какой-то момент возможно, понимаете, да, на короткий период. Ну, попасть можно. Но глобально нет. ты все время между одним или другим. Или ты слишком близко, и ощущение, что тебя, что сто, или слишком далеко. Давайте, но эти люди очень страдают внутри, очень важно об этом не забывать. Мы описываем это вовне, но внутри это очень страдающие и очень как раненые
0: дорогой люди. Любой доктор, но вот вариант между одним и другим, это не наш мир. Не вариант
1: между одной и другой, хорошо. Ну, Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко... А ну черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою Ламашу.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Дорогие друзья, тема сегодняшней нашей душеспасительной беседы «Жить или выживать» на зов предков пришла в студию Виктория Олеговна. Вот специальный гость нашей программы.
11: Меня доктор э, успокоил. Говорит, сегодня луна в овне, поэтому все такие немножко Немножко хмурые, прибитые. прибитые. А
0: я добавлю сегодня суперлуния. Так
8: вот, вот. Все, Пизил, Ой, поэт, лось, ФМ, поэтому,
0: да. поэтому так тяжело. А, если мы будем мет, методом ä, пользоваться Кейт Мос, то надо ночью раздеться, лечь под луной, заряжать кристаллы, нет, и заниматься акцией. Не, не надо, не
5: надо. больше. Вы все
11: из этого перечисленного сделали сегодня? Нет, нет, Еще не
13: все. Да, так вот, смотрите, давайте вернемся. Вернемся к этой безысходной теме немножко. Сегодня у нас такая безысходности. Вот. Но ничего-ничего, мы вынырнем из нее. Вот. Так вот, если говорить про осознание своих чувств у вот таких людей, о которых мы говорили, то, как правило, его нет вообще. Во-первых, у них нет контакта со своими чувствами, со своими желаниями. Вот в лучшем случае, что вы услышите от них, это я не знаю, что чувствую. Но только приступы тревоги, раздражения вот, и глубинное ощущение стыда за себя и свою плохость. Вот то, что они в себе носят.
11: Поэтому их если спас... они осознают это Нет, все, они получается? ощущают, что они
13: плохие просто, и все, в глубине. Вот глубинное ощущение, я плохой. Это все, что они осознают. В принципе, это небольшой набор надо
0: сказать. Нет, погодите, погодите. Тут главное расставить оценки. Я плохой и это, это хорошо. Здорово. Нет, и Я плохой, меня и это Я плохо. плохой и вы будете меня терпеть. Нет, но подождите.
11: Есть же ситуации в жизни, когда ты сам себе говоришь, чем хуже, тем лучше. Да-да-да. Ну да. Да. Вот, вот такое Вот, вот, вот мы,
13: это, мы к этому вернемся к этой теме. Это большая тема, через очень интересная. Через Нет-нет, через пару. Периодов. Вот mm-hmm. некоторым людям mm-hmm. нужно вот, чтобы было хуже. Вот, иногда. Абсолютно. Типа, Да-да. И тогда как будто все хорошо, если все плохо. А вот тогда все спокойно. А вот если хорошо, начинается тревога, что что что-то вот не очень. Но это немножко другая тема. А вот, так вот, смотрите, вернемся. У у этих людей нет фундаментального ощущения собственного существования, вот этого глубинного «я есть», о котором мы в прошлый раз упоминали. И, как правило, ощущения «меня нет». «Я не существую», «я как тень». И вот это какое-то глубинное ощущение бессилия на что-либо повлиять. Вот это ощущение тщетности. Что бы я ни сделал, все бессмысленно. Вот. И, например, у таких женщин, например, если вот к женщинам говорить, нет ощущения, что я живая. И некоторые женщины склонны буквально носить себе порезы, прижигать об себя что-то. Вот то, что называется пограничная личность, они вот именно это и делают. Какую-то, боль царапать, чтобы почувствовать боль. И эта боль, понимаете, она дает ощущение «я живая» что я чувствую себя живым, когда
0: А вот... Другие, они позволяют себя царапать?
13: Позволяют. Это уже
11: другое, Сергей. Позволяют. Но это... это... Через 8 есть боль. Так...
13: Да, 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 Но есть более... Это более здоровые формы. Да, да, да. Мы разовьем это. Да, да, да. Продвигаемся. Успокоился. Да, да, да. Вот. Я есть через страдания. помните, у философа Декарта была такая фраза. Я мыслю, значит, я существую. Вот такая немножко обсессивная фраза. А вот у этих, например, людей, я испытываю боль, значит, я существую. Твой, вот У этих женщин. И это их внутренний стержень. Mm. Боль это способ чувствовать себя живой. В принципе, женщины и боль это отдельная тема, огромная, и не сводящаяся к этому. Это mm, очень интересная. Это вкусная тема. Абсолютно. Mm. Я не уверен, что в эфире она возможна, но это очень интересно. Мне есть что рассказать. Путин, вот. но ну, это медицинская тема. Абсолютно. Будем рассказывать, завернув медицинские ну, темы. вы в этой теме будете
1: купаться.
13: Да, Ну, это хорошая тема, интересная. Вот. Виктория, ну,
11: да! Доктор так прям хмыляется. Так вот, да. Ну, короче короче, говоря, женщина
13: и боль – это большая тема. Но в этом аспекте, понимаете, это испытывать боль, чтобы почувствовать, что я есть. Вот. И, понимаете, вот мужчина например, женщина через боль такие, а мужчины вот такие пограничные, они вот это глубинное ощущение бессилия реализуют часто в форме насилия. Когда, если ты можешь кого-то избить, ты не бессилен. То есть ты чувствуешь бессилие внутри, тогда можешь переходить к действиям. Слишком быстро, слишком резко, неуправляемо. Вот у многих психопатов таких взрывных есть в глубине ощущение, детское ощущение тотального бессилия. И именно поэтому они вот так часто переходят к быстрому, брутальному воздействию на другого.
11: А вот эти экстремальные виды спорта? Это
13: тоже ощущение часто жизни им дает. Когда люди, помните, на поездах катаются и, по- и гибнут, кстати. Это не спорт. <свят> Извините, Но <даже>. это пока... <свят> <не> спорт, <да. свят> я У каждого
11: свои примеры. Ну вот эти все вещи,
13: <свят> да, конечно, конечно. Это все имеет именно отношение именно к этому. Вот. А, да. А, и, соответственно, эти люди, не, не чувствуя, что я есть, они почти никогда не осознают свое собственное желание и на вопрос, чего ты хочешь, они в лучшем случае могут ответить какой-нибудь банальный социальный штаб. Ну, банальный люб... хочу
1: ударить тебя.
13: О, любви, даже это не... Просто они просто бьют, не осознавая. Любви, <свят> успеха, денег, неважно. Но в реальности они никогда не чувствуют собственное желание. Вот. И, кстати, люди, которые не находятся в контакте со своими чувствами, как правило, не способны видеть сны. Вот проблемы со снами очень часто. Вот Или, скорее, не так. Скорее, единственные сны, которые они видят, это кошмары. Вот единственный сон, который Способны переживать многие люди, в принципе Тема сновидения тоже хорошая тема Вот у них сновидений... Но сначала боль и женщина обещаю, обещаю, Сергей, боль будет Так вот, они только кошмары Только на, во снах, только насилие, преследование Падение, обрушение Вот, это единственные сны, которые им знакомы а вот...
11: Не, я
1: летаю во сне А у вас, кстати Знаешь, что растешь У вас цветные Два. сны или чернобелые? По-разному а душ вам тот самый снится? Вот сам,
11: который, Сергей, у меня их много было В
0: 1953
5: году
11: Да-да-да
0: Который, не знаю, который сверху, наверное
5: Который
13: Снизу, Сергей, это не душ Есть что-то, что я упустил, я чувствую, что надо ознакомиться В следующий раз я подведу, я покажу вам картинки О, не Один подросток показал другому подростку картинки Хорошо, ладно, продолжаем так вот, глубинное ощущение таких людей очень точно сформулировал Виникод, Такой был э, психоаналитик британский. Mm-hmm. Это первичная агония. Это вот ощущение катастрофы внутри, которая с ними случилось очень рано в их жизни, и которую они не были в состоянии пережить. Часто это последствия какого-то насилия очень раннего, очень травматического детства, или какого-то раннего провала, который с ними случился в очень в младенческом возрасте. И часть их существа, понимаете, она пережила ужасную катастрофу, повторение которой они, с одной стороны, очень боятся, а с другой стороны, неосознанно, постоянно организуют в своей жизни вот эти катастрофы
11: бесконечно. А это наследственно может передаваться? Нет, ну вот склонность к такому вопрос, характеру. Да красный. подожди ты. Ну вот если мать, допустим, Мы была лечимся, склонна да, вот к, к но такому Но если мать, мать
13: была склонна бить людей башкой об стену, наверное, дети что-то получают от такой матери дерганая и сами транслируют что-то детям, понимаете? Если вы имеете в виду это, в смысле... Люди почему-то все свое только генетики. Но ведь эти вещи тоже передаются, знаете, вот этим в семье какие манеры. Ну, типа и они часто, да, так и, знаете, издеваться над детьми. Это же тоже часто передается по наследству. И гораздо может быть, сильнее, чем влияние гена. Но это,
11: наверное, все-таки не скорее не по наследству, а какое-то поведенческое, да? Когда ну, какая-то травма да, в детстве. Какая-то. Ну да. Угу. Да.
13: да. Спасибо. Так вот, пожалуйста. Так вот, смотрите. Эти люди, они очень нуждаются... Пожалуйста, с вас 30. Покойно. Пока нет апаша, не надо вот Я еще пока на
11: 30 не набралась. Не не
13: стимулируйте инфляцию в стране. Не надо. Не надо пугать людей пока. 30 будет, мы объявим. Пока не надо. Вот. Так вот, смотрите. Так вот, смотрите. А они очень нуждаются в материнской заботе мать, которая должна буквально взять их на ручки. И не случайно, вот в примере, который я приводил, всплывает образ младенца, которому нужно создать комфорт. Вот он как будто ищет эту мать, которая ему создаст комфорт. И им кажется, что это даст им ощущение, что они есть, что они любимы, что они значимы, что они хорошие. И они очень яростно этого требуют от другого. И выдерживать такое требование очень непросто. Вот то, что то, о чем мы говорили с вами, что это очень непросто с таким человеком жить. И они правда, понимаете, могут пробуждать в другом очень материнские чувства. Вот, например, караваджа о котором я рассказывал, о нем все время все пытались заботиться, пытались ему помочь. Вот одна из самых богатых женщин Италии того времени Сфорца Колонна, она все время вытаскивает его из передряк, все время из разных бесконечных. Пытаясь... А он ей? Ну, он, он к ней хорошо относился, а, но понятно. это не помогало. И да за это но, но, понимаете, проблема в том, но, О, тихо, какой. чем больше их спасаешь, Виктория тихо, тихо, квартале, тихо, ничего страшного. тихо, чем больше их спасаешь, тем больше их требования и тем больше катастроф они приносят. Понимаете? Начинаешь спасать, и они тут же все новые и новые катастрофы приносить. И передряги их надо вытаскивать. вот. И они, понимаете, ищут того, кто их будет спасать. Все время ищут спасателя. Вот. А с другой стороны, они могут пробуждать в другом просто бешеную ярость и бессилие. Вот такие люди, они умеют это делать которые на самом деле, собственно, их внутренние ярости есть, но которую они проецируют в другого. Вы знаете, они могут выбешивать тебя, вот прям тебя прям вот трясет от гнева. На самом деле это то, что они внутри испытывают, но они заставляют это бессознательно испытывать тебя этот гнев.
1: Знаешь, забавно, вот выложил тебе все и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть.
9: Молодец. Я,
1: а вы. Ток, спасибо.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что, сегодня в компании Анатолия Клича пока что нам не легчает. Вот. Да, мы не сразу. Процесс медленный, постепенный,
13: постепенный. Мы к этому придем. Пока мы должны погрузиться в пучину безысходности. Полная, абсолютно, конечно. Когда уже все, уже окончательно. да. Так вот, откуда такое восприятие мира растет? Я, наверное, вас не удивлюсь и скажу, что все с детства. Но пользы от такой банальной мысли немного. Просто, понимаете, какое-то осознание своих детских травм вообще ничего не меняет. Ну, что человека били, понимаете, насиловали. Ну да, ты же не
11: вернешь уже своё детство.
13: Да, поэтому в их случае это важно не осознать, а получить контакт с самим собой. Вот именно прочувствовать себя, что ты есть. И, ну, видите, но проблема в том, что вот это ощущение и контакт с собой для них лежит через все эти переживания, которые в них и живут. Это вся та бездна гнева, ненависти, отчаяния, брошенности, которая внутри них. И вот, знаете, в своем ядре это очень уязвимые на самом деле люди, и они очень ранимы. В них, на самом деле, внутри очень много страха и им очень сложно а как
0: доверять. вот можно до его страха добраться, если он на тебя с кулаками лезет в автобусе? Это второй вопрос. Это вот это действительно Это непросто. через
11: 8 месяцев. Блин, это да, да, действительно да. непросто,
0: понимаете? Это
13: не ваша задача в автобусе добираться до его страха. Да и вообще, что вы делаете в автобусе? Сергей, когда вы сняли в кстати? Так вот. А как вы думаете, он по своему
11: гектару едет? Да-да-да.
0: С рабочими. Сами позвали, а? Позвали.
1: И сокол на
0: руке. Ну-ка, вот, смотрите.
1: Вот здесь мы выходим, выходим. Давайте. Давайте.
13: Им важно почувствовать всю вот эту боль, которая внутри них, рядом с другим, которая от них не отвернется, и которому они могут доверять. Им очень важно найти того, кому они, кому они почувствуют, что они могут довериться. Угу. И это очень непростые люди. И работать с такими людьми, конечно, непросто. Давайте. Это люди, понимаете, которые зачастую ждут чего-то очень конкретного от тебя. Для них слова вообще ничего не значат. Слово «общение» — это ничего, это просто разговоры пустые. Вот. Они не, не всегда понимают метафоры, шутки не понимают. и Их мир, он зачастую предельно конкретен. Вот он очень конкретен. И вербальное общение, понимаете, для них не проникает на уровень их чувств. Это вообще не, ну, как бы не имеет отношения к тому, что внутри. Они всегда требуют только буквальной заботы, вот конкретной. Вот вы должны меня любить, или должны меня спасать, или даже должны ненавидеть. Но в любом случае дать что-то реальное и конкретное, какую-то конкретную реакцию. Или спасать, или вышвырнуть. Понимаете, это тоже. Вот они провоцируют вас на какие-то конкретные реакции. Потому что слова для них в этом мире выживания вообще ничего не значат. Это лишь инструмент поглаживания или отвержение. Вы вот меня похвалили? Или меня, наоборот, унизили, оскорбили? Но как способ вот, общения для них слова вообще ничего не значат. Они-то что-нибудь выражают собственно? очередь. Они эмоции выражают выбрасывают их. Просто они взрыв- бьют, взрыв- бьют они. Бьют. 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 <свят> Это способ выбросить эти эмоции <свят> внутри них. Вот второе. Они часто приносят, вот, например, специалисту постоянно вот в работе какие-то катастрофические ситуации. Бесконечно. Просто бесконечно их плодят. Чтобы специалист начал их спасать. Наконец уже. И тем больше катастроф они создают в своей жизни, чем сильнее у них потребность спасений. И только начинаешь спасать, уже все. Дальше только катастрофы идут сплошные. И у них часто быть не было хорошего родителя. И они ждут этого от специалиста, чтобы он стал для них мамой буквально, взял их на ручки. У вас есть такие? Ну сейчас нету. Угу. Нет, вот. ну, надо было спросить, у вас есть такая мама? Сергей, вы возьмете меня на ручки. Вот, продолжаем. Тихо-тихо-тихо. Так вот, смотрите: ненависть, они, знаете, они они требуют, с одной стороны, чтобы их любили, но с другой стороны, они ненависти ждут не меньше от другого. Они ее провоцируют очень часто. Ведь ненависть это что-то реальное. Им нужно что-то очень реальное и конкретное. И через ненависть, понимаете, вы можете почувствовать контакт с другим. Просто живой контакт вот и даже самим собой тоже но вот через вот эти эмоции вот и на самом деле в глубине конечно у них есть надежда и иногда яростное требование чтобы им дали то чего им не додали в детстве вот ведь сложно принять что то чего тебе не дали в детстве тебе уже не ну как бы ну, не будет этого и невозможно это силой вытрясти из другого, например, угрозами суицида. Вот я себя убью, если ты, понимаете, да, вот эта тема тоже часто у них. Вот. А трясти они умеют очень хорошо. Вот прям могут прям душу вытряхивать из другого. Очень настойчиво. Но в этом есть какой-то позитив на самом деле в глубине. Ну, если вы какой? посмотрите, есть надежда на что-то хорошее, которое внутри них есть. В глубине есть надежда получить что-то хорошее. То есть это не просто отчаяние и полная безысходность. А вот в том, что они трясут другого, понимаете, за этим скрывается. Какое-то зерно надежды. Вот. И это напрямую... Да, но тем не менее, Псих, это письмо, напрямую... Которого есть надежда. И это напрямую связано с тем, о чем мы с вами говорили и будем говорить о доме. Вот дом ⁇ это что-то хорошее, это место, о котором мы тоскуем. Помните, было про возвращение домой у нас, что есть у каждого в глубине надежда на что-то хорошее. И вот это воспоминание какое-то ностальгическое о чем-то хорошем, что было в нашем прошлом. Какое-то теплое, уютное
0: ощущение. Да, да, кажд... да, да, вот в моем, моей жизни никогда не было такого душа. <звы> <звы>
13: Так вот. Хорошо, хорошо. Да, Ничего да. хорошего, вот, доктор. Смотрите, и эта надежда может стать тем, что поможет им измениться, Сергей. Да. Вот эта надежда та- та- толкает их толкает искать их на что-то хорошее, душ. понимаете? Хотя, конечно, и превращается в яростное и похабное требование к другому. Иногда третирующее другого. Ты похабное. Хорошо, не похабное. Лирическое. Лирическое требование, да-да-да. Но третирующее другого, понимаете? И вот важно, понимаете, так. что, что, важно? что а важно? Как бы успешно не складываться Всех жизнь внутри себя Они все равно носят ощущение выживания Вот нужно выживать А если сейчас не нужно То всегда можно создать создать условия Что нужно будет выживать И чтобы они могли начать жить и, а видите, не выживать, то надо вместе с ними часто пройти через этот их внутренний мир, мир выживания, и именно этого они бессознательно требуют от другого, чтобы он в это погрузился, в этот адский мир вместе с ним. Ты должен почувствовать, как мне плохо выдержать их это, и тогда есть возможность как бы начать жить, но, конечно, это не просто выдержать, а, но если это получается, то часто со временем они могут начать жить, а не выживать. Вот. Но это очень долгая, конечно, и непростая работа с такими людьми. Вот. И еще один очень важный момент но они сказали есть, очень да. долго и дорого вот что ну надо понимаете говорить. эти люди эти люди обычно не а, не могут себе позволить а, как бы вам сказать. Проблема в том, что очень Терапию. часто. Очень часто, да. Это не очень богатые люди. И они не могут... То есть, как вам сказать? Проблема в том, что...
0: Ч- чем? То есть еще, вдобавок к всему, что вы сказали, еще и Подождите, подождите. Подождите. проблема
13: в том, что самые тяжелые пациенты обычно остаются начинающим специалистам. В этом трагедия самой этой профессии психотерапевта. Нет, нет, нет. Да, но вот в этом проблема самой профессии. Что там, где нужен профессионал, понимаете, нужен профессионал. К сожалению, обычно его там не находятся. Вот в чем проблема. Вот. Так же, как и в нашей студии. Ну, очень важно, да, что очень важно понимать, что иногда, иногда когда ты принимаешь, что выхода нет, выход находится именно очень в этот хорошо.
5: момент.